1: know where your money is. Morgan Stewart's
0: file, $41 billion dollar Deal deal. Jag brukar säga att det finns lika många investeringsfilosofier som investerare där ute och Finanstwitter är fantastiskt för att sammanfoga intresserade investerare för att stötta och blöta alla handla börsrelaterade frågor. Dagens gäst är en stark lysande stjärna på Finanstwitter och många har sett fram emot det här avsnittet. Därför blir det extra kul. Min gäst var med i Avanza Play, en mörk och mörrig studio för tre år sedan. Nu är han tillbaka. Jag säger varmt välkommen till Magnus Andersson. Det kul att ha dig här. Tack så
1: mycket. Jätteroligt att vara här. och Jättekul att se vilken fin studio du har fått. Så jag tyckte lite synd om er förra gången faktiskt när ni satt där bland bråten ner i källaren. Så, ja, väldigt trevligt att vara här. Ja, men det är lite grann som amerikanska techbolag som startade i garage. Vi startade i en, en riktigt
0: stökig källare. Mörk, kall, lite kall som, som Norrbotten kommer ifrån. Men, men ja, den här studion är finare helt enkelt. Vissa av vi kanske har sett bilder i social media också. Den är lite stökig men kommer bli ännu finare. För de som inte har sett det klippet, eller kanske inte känner igen dig från Finanstwitter. Du är ju ändå en av finansfitterns kulturbärare får man ju säga. Men vem är Magnus egentligen?
1: Oh, kulturbärare, det är rätt fint, det där kommer jag att ta med mig. Alltså oh Jag Magnus Andersson, jag bor i Uppsala. Jag är ekonom. Jag jobbade väldigt länge inom inköp, fram till 2016 kan man säga i många olika positioner i olika länder och eh, sådär jag eh, har väl varit intresserad av pengar väldigt väldigt länge och en sån där jobbig unge som var duktig på att spara veckopengarna och eh, mina kompisar tyckte det var så konstigt att jag inte hade köpt eh, köpt eh, godis och glas eh, direkt när veckopengen kom så eh, jag höll på lite sånt och eh, ja blev intresserad av aktier på 80-talet egentligen när jag lyssnade på mina föräldrar och när de satt och pratade med sina vänner det var ju väldigt kan ja det var lite mer optimistiska toner överhuvudtaget i Sverige på den tiden det var ju visst det var inflation och sådär, men folk var ju mer positiva det fanns ju inte så mycket av det här liksom massa våld och bråk och alla möjliga sådana saker utan det var en ganska optimistisk tid och folk var väldigt förtjusta i det här nya att privatpersoner kunde börja äga aktier och sånt och det tog jag till mig så jag var ganska tidigt ute där så jag faktiskt var faktiskt med då när den stora kraschen 87 var som ganska ny investerare så det var ju lärorikt och jag var väl med alla krascher sedan dess, även om jag inte har ägt aktier under hela tiden, utan det är väl mer de sista 15 åren som jag har varit ett och det. ett stort intresse för mig.
0: Och det där kommer vi komma in på också, av 19 oktober 1987, Black Monday, jag var ändå född ett halvår innan 508,32 punkter på Dow Jones, 22,6% ner på en dag. Väldigt, väldigt dramatiskt. 80-talet, jag tror att börsen steg någonstans 1500-1600%, det var mycket... Ärliga tider. <laughs> det glada 80-talet och det var, det var eh, liksom juppis och och, och ähm också hög inflation, självfallet och mycket devalveringar och vi hade en annan valutaregim och vi har ju sett sällskapsresan när man var tvungen att smuggla in pengar i ett hård för att ta ut och sådär. Men, men alltså dina föräldrar då? De här tiderna, eh, vad har eh, ändå intressant att du har fått intresse från dina föräldrar satt vid, vid köksbordet och pratade aktier. Vad har eh, vad du med dig därifrån och hur pratar du kring sparande och investeringar med, med dem idag?
1: Ja, det är ja, absolut. Det hände ju absolut så där. Det, det var inte just bara mina föräldrar. Alltså, det var ju mycket deras vänner också. Jag är flera vänner som var oerhört intresserade av det där. Och eh, ja, det var ju lätt att låna pengar också. Det var ju, <laughs> som vi skulle märka sen när det stora kraschen i början av 90-talet. Många kanske, som sagt. Men det var ju många som lånade pengar och tjänade gräsligt med pengar på sina aktier Framförallt de som kom ut i tid och så där. och ja, Jag skulle nog med säga att det var ganska nyttigt att komma in i det ganska tidigt och så. Och, och förstå lite hur det funkar. och sådär. Medan när, när man är väldigt ung så är det mycket som man inte fattar. Men sen, eftersom så har man ju liksom fyllt, fyllt på. Eh, förståelsen och eh, ja så där liksom som det funkar om man börjar med någonting tidigt och eh, jag vill kan man säga så här det är väl överhuvudtaget så är det är väldigt bra om man låter det ta lite tid när man investerar och eh, liksom eller man liksom det är ju det är ju ett det är, en, sak, är det en en verksamhet där tålamod och och lugn premieras något väldigt 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 mycket och eh, det, kan man ju, det måste man ju för de flesta. Liksom, vi är alla otåliga och vill ha resultat och så där Men det är någonting som man kan träna upp och man kan hålla på rätt länge. Och jag, kan ju, jag säger gärna så här: När jag har varit med i poddar och så jag vill gärna lägga en liten, så här, liten så varningstext också. Att jag tror att vi kommer att prata om en del saker om liksom hur jag ser på liksom, bra metodik för att eh, investera framgångsrikt och en, många av de här sakerna är kanske inte sådana saker som passar för den som skaffade det sin första avansade på senaste året eller två åren eller så utan det är ju kanske då framförallt för de som är liksom vana som investerar. Jag tycker ju liksom när man är ny investerare då ska man liksom köpa fonder och så där. Det kan ju vara kul också att välja olika fonder och så men ta det lugnt i början för att det blir ju det är att investera det är ju en sån här grej som det är ju fantastisk, liksom som fritidsintresse, hobby och sådär. För att man kan ju tjäna pengar på det, man kan ju känna väldigt mycket pengar på att investera. Men man kan ju också förlora mycket pengar. Man kan förlora allt man har mer, mer än så, Jag menar, vi har ju alla hört de här ja, sorgliga historierna när någon har fått 200 000 kronor i. i um Arv efter farfar, och så har de bränt dem på fingerprint och så där på några veckor. Men det är fruktansvärt, och därför så hoppas jag att, liksom att, man, ja, hoppas att man kan inspireras av det, men att man liksom är medveten om att det finns saker som man kanske hellre gör när man håller på i tio år, eller någonting sånt, än man gör det från början, för att det kan bli väldigt lätt gå.
0: Men du pratar om godis och glas där också. Att du, dina kompisar förundrades över att du kanske inte köpte lika mycket godis och glas som de. Det klassiska Marshmallow-testet: du, du kunde avvara en godis då och kan köpa väldigt många fler godisar idag. Det är jag lite nyfiken på. Det är ju. Du har alltid varit intresserad av pengar, men när kom intresset för aktiemarknaden då? Dina föräldrar, deras vänner som var väldigt starkt intresserade av det här. När insåg du att man kunde sätta pengarna i arbete och när, när köpte du dina första aktier?
1: Ja, men min första aktie var egentligen inte min första investering. Jag var ju så här lite gammal, då och, och som jag hört tid Det var faktiskt bara tio år när jag köpte min första obligation som jag hade hittat när jag var på sparbankskontoret var i Sigtuna med mamma och För då så... fick man ränta på den tiden. Oj, 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 vad jag fick ränta. Man fick 14 procent per år så på fem år så kunde man dubbla sina pengar. Så jag hade lite som mormor och morfar hade satt in i olika obligationer som jag då fick tillåtelse att sälja och så köpte jag. Spar. Statens sparobligationer som dubblades på fem år. Så var det på den tiden. Sen mm. eh, början av 86, så köpte jag mina första aktier. Så det, det är ett tag. Men som sagt, jag har inte hållit på med aktier hela tiden. På 90-talet och så, så roade jag mig mer på universitet och nationer. och såna saker. Men eh, jag eh, hittade väl formen när jag flyttade hem till Sverige igen. Då kanske var det 2001. Eriksson, var det då som var på tapeten. Ah. Och där skulle jag göra det här stora klippet, tänkte jag då, för att eh, jag tog pengar då som jag hade sparat ihop, och eh, tyckte att eh, ja, jag kanske inte dom den här veckan, och eh, köpte Eriksson då på var det nere på. Då. Men det är okay, okej, den har ju. Den har ju splittat också. Men, men den axel som fanns då, så den gick ner mot fyra kronor. Den där som hade då varit på många hundra. Då köpte jag, men sen fortsatte det bara att rasa. Och då sålde jag dessvärre. Men det Sverige. Men det var ju nyttigt att lära sig också att ha lite mer conviction i det hela.
0: Men... Jo, men det där är ju lärpeng. För att Ericsson på den tiden, Ericsson var ju värt 1800 miljarder och stod för 48 av OMXS 30, alltså halva börsvärdet. Jag vet inte vilken indexfond som hade kunnat rygga den, den ohygliga exponeringen. Det är väl stort omöjligt. Men ändå intressant, och det där var ju en, en lärpeng, inte Oja. minst.
1: Ja, det är så man får se det hela. Det viktiga är ju att lärpengarna inte blir 150 av kapitalet för att man har fetbelånat sig flera gånger om på Avansa, eller någon av era konkurrenter. Nej, men det är, så, det är så det funkar. Man kommer att förlora pengar ibland. Men det är viktigt att man tar någonting med sig av det. Och det är ju liksom att den här grejen att jobba på att lära sig tålamod och inte liksom envishet och tjurighet att man inte fattar vart och att det här det här kommer ju inte att gå måste man ju liksom inse ibland men tålamod när man har oddsen på sin sida och i det fallet hade jag ju det det var ju liksom ganska otänkbart att de stora ägarna skulle låta Eriksson gå i konkurs det får man ju ändå säga och då, för att göra lite mer solskenshistoria då kan jag berätta att mycket av det jag lärde mig då hade jag nytta av sen när finanskrisen kom för att då hamnar man ju också i såna här lägen att de stora bankerna skrämde ju slag på ja, en mycket stor del av investerarkommulet och de sålde ju som galningar och det var ju braskande rubriker varenda dag i Dagens Industri om Swedbank då som blev mitt ena av de två caserna jag hade under finanskrisen. Och där kände jag också att precis som det var med Ericsson då så det här kommer ju inte rörelsen och andra storägare att släppa. Det är ju en liten, liten sannolikhet ändå får man ju säga och det blir ju väldigt lyckat och samma med Boliden då som där... Många trodde att de skulle göra nya missioner och det skulle gå åt pipa. jag tyckte att nej, men det är väldigt lite som talar för det ändå. de, de eh, tjänar rätt mycket pengar, precis som de hade säkrat sina, sina ja, metallpriserna då på längre kontrakt och sådär. Så man kan ju säga att jag då förlorade, jag förlorade så mycket pengar då på Ericsson där, men jag förlorade ju verkligen väldigt mycket avkastning. Mycket i gånger pengarna där på nolltid. Det blev en väldigt fin start. På min nya investerarkarriär. Då. Men det jag förlorade där det fick jag ju igen med rejäl ränta sen i finanskrisen. Där jag vet att det var ju fruktansvärt för att många förlorade pengar helt onödigt egentligen för att de bara sålde som i panik förstås.
0: Ja för där vet vi att man köper efter uppgång och man säljer efter nedgång generellt och så repeat until broke om man vill lägga en liten humoristisk touch på det hela men Churchill level väl ha sagt never let a good crisis go to waste <laughs> och jag menar de bästa affärerna görs som jävligaste av tider. 73% ner i it-kraschen, 58% ner i finanskrisen vi hade 28% nedgång mellan 2011 och 2012 recession. Vi hade en sänkning av USAs kredit 2011 också snabbt ner 28% ner från 2015 till brexitdagen ja, 2016. Gillar du de här perioderna, alltså när det blir ganska. blickar många blickar tillbaka till finanskrisen och då lär man sig hur man reagerar och sen agerar. Men vi har ju haft rätt ordentliga rörelser minus 33,81 som mest i år också 17,9 2018 täcker Gillar du de här rörelserna exempelvis att plocka upp ett väldigt skadeskjutet Swedbank Eller håller du hårt på de här, den här fyran av bolag som du äger idag som vi kommer komma in på lite mer?
1: Nej, men jag skulle säga: jag har väl ett välutvecklat har kärlek till de här tillfällena får man säga för att jag menar det, det är det är ju tungt jag menar det, hur länge man än håller på med det, det är tungt att se liksom när det sjunker och sen tänker man att nej men nu kan det ju inte sjunka det här är ju helt galet och så fortsätter det att sjunka och, och så där men men vetenskapen som man bär med sig när man har varit med i alla fall ett par gånger i de här uh, körningarna det är ju att det kommer alltid tillbaka med det lilla undantaget då om du sitter på något innehav som drabbas väldigt väldigt mycket just det innehavet av kriser men det så kan det ju vara men det, man ska inte liksom tro att det är, det är riskfritt det är det inte men det är ju väldigt låg risk om du har en, om du har ett företag då som ja, till exempel de som jag satt på då vi –vid den här uh, tunga nedgången i mars där då när du sitter på verksamheter som är väldigt sunda, lågt belånade, fantastiska kassaflöden och det bara är en allmän panik för att uh, ja, nu tror liksom en del av marknaden men det behöver inte vara alla eller sånt, och sånt men liksom eller majoritet utan en del av marknaden tror att nu är det liksom armageddon här och, uh, då vill ju folk ha sina pengar och uh, ja då kan de ju få sina pengar när de dumpar evolution på 270 kronor och sådär ja, det, det är så det funkar liksom och, men det är jobbigt absolut det är, jobbigt, det är ansträngande men det blir ja, för de som har liksom varit med om den här gången eller den här och förra gången kan vi vara liksom lite att säga liksom till dem att det kommer att bli lättare det blir lättare för varje gång som man är med om det och det blir Mer och mer av den här känslan. Liksom jäklar vilket tillfälle. Alltså nu gäller det ju att gå in liksom med det man har här. för att Det här är en av de där chanserna som bara kommer med några, år, några års
0: mellanrum. Jag blir alldeles varm i kroppen. Jag den här våren Jag har aldrig varit så aktiv på köpsidan. för man Det hade kunnat fortsätta. Det var i slutändan bara 18 dagars krasch men vi tog 60% av den totala nedgången under finanskrisen på 5% av tiden så att det var ju en dramatisk och snabb nedgång. I USA jag, vet, jag har jag sagt det här många gånger tidigare på den men repetition är väl kunskapens mode när Dow Jones föll 38% och vi såg en 37% i nedgång under fyra år under andra världskriget. så att Rörelserna har ju förstärkts. All information är enormt mycket mer lättillgänglig idag och det är många mer eh, både vana men också ovana investerare och kanske får den här paniken. Det blir stora flöden och där är du och dra nytta av de här. Och det är som du säger, man blir mer hårdhudad och att man också liksom blir lite exalterad, då, även om det gör ont. Det är det som tusen ålar. Eller att man går och styrketränar och man bryter ner musklerna, man får träna i Sverige och då blir man stolt och att man vet att det kommer bättre tider. Men du sa här, 2001 så kom du tillbaka till Sverige. Vart var du dessförinnan?
1: Utländsk karriär. Vad var ja. det för sväng? Ja. Karriär, det var egentligen bara en anställning. Jag lämnade Sverige 2098 var det. Jag fick jobb i Tyskland och flyttade dit. Och, eh, jag hade inte några planer direkt på att eh, komma tillbaka. Jag tyckte det var så skönt med att det var varmare klimat. Och <laughs> jättebillig jättebilligt. Har du varit i Boden? Jag gjorde lumpen, unga man här i ungefär en 15 månader. Så du vet du, kallt det kan vara. <laughs> jag har, har upplevt det. Hårda tider med dåligt betalt. Men nej men jag flyttade till Tyskland och hade nog tänkt mig att vara där eller fortsätta utomlands och sådär. Men jag, jag kan ju se det som det här med, med liksom om man ja, investeringsfilosofi och sådana saker då, som jag vet att vi ska komma in på. Att jag förstod det var någon gång på 90-talet när jag var student där, att jag. Jag var bra på att se vart saker och ting var på väg. Eh, liksom man har en viss situation. Nu sitter vi med det här. Vi kanske håller på med ett projekt eller vad som helst. När eh, ja, man börjar jobba och så där. Och, eh, hur kommer det här att gå? Liksom, vad är sannolikheten för att det kommer att gå bra och dåligt? Och så där? Liksom, vad kan man behöva göra för att det ska gå bra? Och jag förstod ju då, liksom att... De blir inte alls så populära när man har insikt där för Man kan ju vara ganska negativ och säga att det här kommer inte att funka det måste ni ju fatta. Liksom, så här. Men, men man liksom, jag kände att jag hade mer rätt än vad jag hade fel de här gångerna. Då, och då förstod jag också att det här skulle då kunna användas eh, om jag liksom återkom lite mer till mitt intresse för aktier och börsen- och sådär som hade fått ligga i träda rätt länge. Och det har det gjort. Och anledningen att jag. Jag lämnade Tyskland och den anställningen Det var ju att jag såg att det bolaget då skulle det skulle ju inte gå så bra för dem för de blödde, blödde väldigt mycket pengar på att dotterbolagen hade hade starka chefer som ville hitta på allt möjligt roligt och det var större intresse för att göra roliga saker än att kanske nödvändigtvis förstärka koncernens likviditet och sådär och jag kommer ihåg när VD för det tyska dotterbolaget då, till koncernen. Då det jobbade han. Han var svensk för övrigt. Men... Han kom in till mig på mitt rum där då när jag hade sagt upp mig där då och så sa han, fan nu ska vi sluta så alltså, kommer bli bra det var så alltså, han, han satt ju med en stor stek i bolaget också varit onoterat företag men han satt ju där alltså aj inte orolig alltså. jag är inte orolig det här kommer att gå skitbra bra. Alltså, där får vi bara ägna nu och stoppa in mer pengar och säga jag tänker gå jag satt och ska jag säga liksom till dem så jag är mer osäker där ah det kommer att gå så bra tänkte jag Den var jag satt där då håll tyst med. Jag tänkte du kommer att förlora vart enda litet öre utav de här pengarna du har och jag tänker sticka innan det här går riktigt i, i putten. Och det gjorde ju naturligtvis några månader senare när svenska ägarna slutade stoppa in pengar i verksamheten och då kom jag hem till Sverige. Och det var ju då jag kände lite mer att jag skulle försöka dra nytta utav det här då som jag kände att jag ofta kunde se liksom hur det skulle gå. Och det var då jag började mer Ericsson. Men det var ju då jag fick lite lite kalla fötter och så. Men, eh, Men den här
0: erfarenheten som du har då, att, att du liksom kan känna av vart åt det barkar, den har du ju dragit nytta av under din tid på börsen som investerare under alla de här åren.
1: Jag tror att en också kan fundera på, är du ekonomiskt oberoende idag? Ja, jag har inga. Jag kan inte säga att jag har problem. <laughs> Sådana problem har jag inte absolut inte, utan det, det får jag nog se. Man ska återknyta lite igen till det där som jag sa: då om, om min stil och sådär. För att det i och med att Ja, man börjar i den änden att man måste ju ha någon form av edge emot marknaden om man ska kunna liksom tjäna pengar på börsen i annat fall är ju bara att köpa några fonder och sådär liksom hänga med i den allmänna uppgången över tid. Men om man ska lyckas liksom med att eh, ja, investera i enskilda aktier– och sådär, Vilket jag då tycker att man ska vänta ett tag med i början då. Men liksom när man väl ska göra det och börja riskera pengar som kommer att svida och så där, Då måste man liksom känna vad har jag för kunskap. Det kan ju vara så att man känner en viss bransch väldigt väl, men det finns investerare som är jätteduktiga på ja liksom har medicinsk naturvetenskaplig bakgrund och de på forskar och liksom jätteduktiga på den grejen det är ju liksom det deras edge. Det finns andra som är riktigt som jag absolut inte men riktigt fena på siffror och sådär och liksom kan se alla grejer man bara sitter och lyssnar på dem ibland och säger ja ah, men det då det, det, det förhållandet och det sjunker där och det kommer du stärka likviditet och man sitter och, ah, okay, ja okej <laughs> ja. Absolut absolut jag håller med. Men de som har den edgen har ju liksom det att luta sig bakåt på sådär. Och för min del har det varit där i och med att jag då liksom ofta kan liksom träffa rätt på. om jag skaffar mig kunskap om någonting så är det ju liksom bara frågan om att läsa läsa och lyssna på de som kan mer och försöka sila bort de som inte kan så mycket och det, det innebär ju då att man måste lägga de här tusentals timmarna som det är egentligen från vilken annan verksamhet man håller på med som helst men det är ju då ja men som Buffett säger man ska syssla med det som är jobba med det man tycker är roligt för då känns det inte som ett jobb och det känns ju liksom inte som ett jobb om man älskar liksom Vissa företag och vill lära sig och lyssna och, och så, där, liksom så mycket som möjligt på dem. Men sen så är det ju de andra saker också som är viktigt och det är att man då sila bort det som inte är viktigt. Dels de liksom, saker som har hänt som, som inte är viktiga för företaget, men som kanske marknaden tar väldigt allvarligt på att nu har liksom, ja, något litet. I och för sig kanske negativt men liksom inte viktigt, har inträffat och sådär. Och skaffar man sig den kunskapen, då kan man ju liksom läsa av eh, marknaden och se när man får ett bra läge, liksom. För att man. Man, man kan ju både se när marknaden underskattar. Det är ju i och för sig inte så ofta, men liksom det händer ju att marknaden kan underskatta också. Ofta så överskattar ju marknaden. Men om man kan se det, då får man ju en väldigt tydlig Edge på det sättet. Och <kör> Man. Kan ju också eh, sila bort, och det måste man ju liksom lära sig, De som man, man måste ju liksom känna att den här personen som talar nu, är han kunnig om det här bolaget. Mm, och det finns ju, det är väldigt det är nästan löjligt enkelt många gånger. Ja, okej, han har jobbat 20 år i branschen här och han. Han har gjort det ena och det andra, och tidigare har han haft väldigt rätt på bolag här. Då är liksom den här personen. Ska jag lyssna på alla de här gnällspikarna som sitter på Finanstwitter och andra ställen och bara kan hitta fel? Det spelar ingen roll vilken verksamhet det är. Liksom. Men det, det kan, företaget kan tjäna mycket pengar som helst och går riktigt, riktigt bra. Det är liksom nästan ibland som att. Bara det faktum att företaget går så jäkla bra är ett utmärkt skäl tycker vissa att sälja för det kan ju liksom inte fortsätta så här. Jag kommer ihåg, vi har ju diskuterat förut ju om Apple och så där jag blev det ganska mycket ihopkopplad med Apple då, i början av förra decenniet här då från 2011 och framåt när jag skrev väldigt mycket när jag, på den jag bloggade och så. Och eh, Apple var ju ett sånt här företag som Väldigt, väldigt många även duktiga investerare men framförallt kanske lite mindre duktiga investerare då tyckte att nej men så här bra kan du liksom inte vara Konkurrenterna kommer och kommer. Titta, Samsung har ju gjort en ny kopia av. Jag menar, bara det ordet iPhone-dödare liksom, som förekom klassiskt, i klassiskt såklart. Ja, det är inte så många som använder det nu dock. Men det användes ju ganska många år, och det var liksom det här: att det går för bra. Liksom. Det är som humlan kan inte flyga enligt våra beräkningar. Men humlan flyger ju. Liksom. Man får nästan ta till sig att humlan åker omkring där uppe. Eller så kan man tro att det där händer liksom inte. Det, det, det kommer ju att ramla ner alldeles strax liksom för att det går inte. Utan man måste ju liksom. Ska man, säga? man måste ju såla bort dessvärre väldigt mycket. det är lite hård. Men, liksom. men det är ju ändå så att väldigt många har ju ovanan att uttala sig om företag och företeelser som de inte har koll på. Eller i alla fall inte har tillräckligt koll på. Det blir ju liksom väldigt, väldigt galet många gånger när man märker om man, man får frågor om så här, bolag och det märks ju liksom på några sekunder om den här personen är påläst. Och du är liksom riktigt påläst. Är inte bara att man har läst. Liksom vad D har skrivit senaste månaden. Utan man, liksom, man har koll på företaget. Och, och de där måste man liksom nära sig eh, so bort, tänka bort. Och däremot eh, lyssna på eh, relevant kritik. Försöka hitta den istället. Liksom utmana det man håller på. Men jag funderar. Liksom kan det ligga någonting i det här som man säger att nu är det två kvartal här som de har ja den här grejen det ser liksom inte så bra ut och så de måste liksom gå ner och titta mer på de sakerna och så där. och inte liksom lyssna på floskler om att ja, men konkurrenterna kommer alltid i kapp för det fick de lära sig på A-kursen i nationalekonomi liksom men det funkar inte så det är liksom det är vissa saker funkar ofta men man måste inse att det finns inga hundraprocentiga procentiga regler liksom, för sådana saker. Vi skulle inte ha som ja men det är bara att ta liksom de 30 största bolagen i Sverige. Det är liksom, de har ju lyckats hålla borta sina konkurrenter väldigt väl. Även om det har funnits konkurrenter, det finns andra som man pengar. Ibland har det gått dåligt för dem, men det är liksom bara att inse att det finns ingen sån regel att konkurrenterna kommer alltid i kap. Det finns ingen regel som säger att marginalen alltid kommer att sjunka. För att, ja, det är liksom, det finns alldeles för många framgångsrika undantag för att eh, någon sån regel skulle funka. Men det, det är mycket som så många dessvärre tror som inte stämmer och så och det är det som förhoppningsvis då kommer med att man håller på ett tag som investerare.
0: Ja, jag tycker det där är jätteintressant jag har ju en relation till Apple. Jag lägger så mycket pengar på Apple. Det är ett enkelt ekosystem som gör mitt liv enklare och många säger med specifikationerna är sämre eller du kan inte göra det här och det här och det är så här, nej fast överskatta inte heller människor. Många vill ha det enkelt, bekvämt. Många bryr sig inte om det är den senaste eller vilken process det är med hur många nanometer och hur många transistorer. Det är ett jättebra
1: det är ett exempel för det var ju en av de ja, tydliga kritikerna som kom ofta då från människor som var på något sätt väldigt kunniga inom teknik där, men de var mer kunniga om teknik, mindre kunniga om varumärkesbyggande och prestige och ekosystem och sådana saker som var, ja, visade sig vara väldigt, väldigt relevanta när det gäller Apple i alla fall, som nu är världens säkrast högst värderade. Ja, och det är samma sak. Jag vet i, i tiden när jag
0: var med i Market Makers podd också, du pratade om Netflix exempelvis. Jag investerade också i Netflix för många år sedan, och då tyckte jag att här är teknikrisken hög. Nu är, tycker jag inte att teknikrisken är hög på det sättet, utan nu är det snarare kanske innehållsrisk och det är pandemi och man ska lyckas spela in och det är konkurrenter och sådär. Och samtidigt, då pratar ni även om, om disney streaming Jag tror att Disney-streaming-tjänst kommer bli fantastisk över tid för de har fantastiskt eh, den fantastiska IP. N. Den är inte jättebra idag den kommer att bli bättre. Men jag kommer inte välja bort Netflix. Netflix är den absolut bästa användarupplevelsen- mm. som också personifierar mitt innehåll. Och Jag kan bara gå tillbaka till mig själv. Vad krävs för att jag ska sluta köpa en MacBook- en padda, en telefon- iCloud för lagring av bilderna när mina barn ska få 20 000 bilder eller <laughs> till sen när de blir myndiga eller att sluta betala för, för Netflix och, och den barriären är väldigt, väldigt hög och vi kommer att komma in mer på det men jag vill också bara fråga, vad gör du om, om dagarna för när vi träffades sist så sa du att du var egenföretagare och krönikör för Tradingportalen hur ser dagarna ut idag? Jag förstår att du lägger enormt mycket tid på att faktiskt läsa på identifiera och hitta de här människorna som du känner att det är de här man ska lyssna på. Men hur ser en
1: typisk dag ut för dig? Man kan ju säga att det är ju, det är ju inte så stor skillnad egentligen för mig jämfört med då. Jag är ju egenföretagare fortfarande. Och som väldigt många andra drabbades jag lite grann av coronan här i våras då när de som köpte mina kröniker på tradingportalen de drog ner verksamheten fullständigt och blev bara en nyhetstjänst istället. Då för kände att de kunde tjäna mera pengar på det men där publicerar jag ju i egen regi nu på fredagskronikan.se vid nio tiden varje fredag morgon skriver jag där, så det är väl egentligen då en fortsättning på det här, liksom jag hade ju en gång i tiden Fundamentala Husbloggen då var i tio år ungefär men så det skriver jag då och sen så med mitt stora, mitt stora arbete är ju naturligtvis att hålla rätt på bolagen och det är ju det tar ju väldigt mycket tid och framförallt då Evolution Gaming. Eller man kanske inte ska säga Evolution Gaming, men Evolution då. Så att, men bara så att alla vet vilka bolag jag pratar om då. Det är ju liksom en väldigt, väldigt stor sysselsättning i och med att företaget eh, bara blir större och större, och då också lite mer. Eh, Invecklat nu då efter att man bereddar sig igenom köpet av det är alldeles utmärkt för övrigt köpet av netten som man gör. då Så det lägger jag ju oerhört mycket tid på. Men det är ju ja, samtidigt så har jag ju bra, bra kontakter då, bland andra investerare. Vi diskuterar ju det bolaget varje dag kan man säga. Året runt i princip och så där. <laughs> så det tar ju väldigt mycket tid. Sen har jag haft lite andra verksamheter också. Jag har hjälpt företag med att ja Vilken bild som finns i sociala medier på, av dem. Det kan ju ofta skilja det. Att företag kan ju tro att de har en väldigt fantastisk eh, image i sociala medier och så. Men det, det är sånt där som jag har gjort lite av och till och så kan man väl säga. Och eh, ingenting som jag lägger så jättemycket tid på. Men jag kan ju säga att jag jobbar ju eh, eh, liksom minst heltid totalt. Men sen, i och med att jag har, kan styra nästan helt över min tid som idag då är i Stockholm då och träffar dig. Men liksom i övrigt så kan jag styra väldigt mycket med min tid och sådär. Så det är därför jag kanske då ibland har lagt upp olika bilder på Twitter och sådär. Med att göra andra saker och spela golf och sådär. Men det är ju mer liksom den här fantastiska friheten man har när man är egenföretagare. Eller som ja, jobbar i egen låda eller man säger att man kan styr över det och utnyttjar olika saker när de flesta andra arbetar och så det är ju en enorm fördel kan man säga och det tycker jag är väldigt trevligt men det finns många nackdelar också herregud det osäker till varu att man inte har en trygg månadslön eller att ens kunder då helt plötsligt hoppar av och sådana där saker det är liksom det är,
0: ja, men det är livet. Men det är väl det också som är skönt med att ha byggt upp en ekonomisk trygghet. Även om jag kan tänka om att du är som mig att det kanske inte är så roligt att ta ut pengar från portföljen att vi inte gör det. Men, men ändå att i slutändan, if shit really hits the fans så finns det en ekonomisk trygghet. Ja, precis Och, och här får vi väl också säga att just um, Evolution's bud då på Net Entertainment. Vi får också bara komma ihåg Cherry som ändå är moden till. Cherry, Betsson och Net Entertainment som nu då blir uppköpt av, av Evolution Det är ju en rätt spännande värdeskapande resa där alltså, en, ja, sen allt det här egentligen kanske drog igång kring millennieskiftet när, när poker var väldigt, väldigt stort men nu har vi förstått hur mycket tid du lägger på börsen. men vart inhämtar du inspirationen då? Jag menar, min kollega han Sven han kom och berättade för mig att Niklas kolla på det här klippet på Youtube med House Halter för namnet vet vet inte där, där han pratar. Todd Todd House Todd House Halter där han också säger att vi kan ju också bli disruptade ta ett GTA ett Grand Theft Auto från Rockstar så Take-Two Interactive i USA där gamingbolag där eh, det finns kasinon i spelvärlden och vad är det som säger att man inte skulle kunna köpa kasinomarker i spelet och i en digital spelvärld, spela kasino och sen kunna växla tillbaka det här till riktiga pengar. Jag tyckte klippet ändå var ganska spännande och intressant att man ändå har, eh, har en nykter syn på det hela. Att vi kan bli disruptade, vi ska göra allt vi kan för att inte så ska bli fallet, men vi kan. Och Jag tyckte det var intressant att bara kika på det där, att man får liksom, det sås ett frö och man får reflektera lite grann. Vart hittar du själv
1: inspirationen? Jag kan ju säga jag har ju varit som alla andra väldigt inspirerad av eh, liksom den stora investerare. Jag läste ju naturligtvis då en gång i tiden mycket om Warren Buffett. Lågodsaren. Samtidigt så var jag väldigt inspirerad eller blev jag väldigt inspirerad av Peter Lynch och egentligen tyckte mer om honom med eh, tillväxt. Eh, Fokuset som han har. Och väldigt likable nörd också tycker ja, jag. Han håller på mycket kortare tid än Buffett, mm. men jag tror att hade han håller på lika länge så hade han ju slagit Buffett med hästlängder. För man måste ju samtidigt, om man inspireras av olika personer, får man inte liksom bara köpa det som använder i kyrkan. För att det är, det är klart att de här personerna har ju också sina brister. Buffett har ju stora brister i det att han. Han hade ett sådana koketerar ju med sin teknikaversion. Jag kan ingenting om det där. Men han gjorde ju fruktansvärda misstag. Han, han blev till exempel erbjuden att gå in som stor investerare i Intel för ja, slutet av 60-talet. Jag, jag kan ha fel på årtal, men i alla fall för väldigt länge sedan. Han har fått många sådana här jättebra. Nästan liksom självklara eh, som någon som har lite koll på det. och det det så jag kan ingenting om det där det är först på senare år som han har bättre sig lite grann där då och då och
0: Apple har blivit det absolut bästa på ja, då kan man ju säga så där där först
1: skulle ändra sig det börjar med köpa IBM som ju också var väldigt typiskt för honom det var så bolag som var stort på hans tid när han liksom växte upp och så där och det gick ju inget bra alls då. Men sen, är, man kan ju säga, hade han inte köpt Apple då, vilket tydligen var en av hans medarbetare då som hade börjat köpa för en annan del av företag– hade inte han inte köpt den då hade han ju underpresterat index ganska rejält nu. Och det visar ju också vilken otrolig vikt man måste lägga på tillväxt. Jag menar, vi har dels det här då som Warren Buffett då är ju väldigt förtjänstfull när han pratar om det men Valgraven och valgravens betydelse och så. Det är det man måste liksom förstå. Att Valgrav är inte bara ett gammalt företag som har liksom, som Walmart och liknande. Har liksom skaffat sig en fantastisk struktur som ja, hennes och Maurits. Många sådana där bolag har ju det. För att helt plötsligt så börjar valgraven skaka då när världen förändras. Och det är ju det som är så intressant nu med det stora teknikskiftet, digitaliseringen och så vidare. Det är absolut ingenting nytt, men det pågår med större hastighet skulle jag säga. Idag eller något annat, och det är då som man liksom måste börja ifrågasätta det där lite igen och tänka att ja, men vilka bolag är som kan liksom skapa värde i framtiden här? Och så här? Det är ju inte Hennesammaurits sannolikt, det är inte IBM och sådär utan det är andra bolag. Och vilka är det som påstår att de kommer att skapa värde i framtiden som sannolikt inte kommer att göra det för att ja, oavsett vilka skäl det är och jag, jag liksom, grunden liksom är, var ju mycket då att läsa om sådana här duktiga investerare. Och det är liksom ett dussintal ytterligare som har varit väldigt duktiga. Men sen är det också att lyssna på många andra. Jag menar, det finns ju några av Sveriges allra bästa investerare finns ju på Finanstwitter idag. Och de är ju i många fall inte anställda av andra. Det är ju liksom bara ett faktum att det är så. Och jag kommer ihåg just eftersom vi tog upp Evolution här då, den första som, de första som jag får på och intresserade mig för för det för det var ju Nemcap och Finansamir som ju båda är liksom tillhör ju absolut eliten bland Sveriges investerare. Och eh, när de pratar så tenderar jag att lyssna för att jag tycker att de är väldigt duktiga, det är inte bara de eh, utan det är, ju, eh, det är ju många andra som är väldigt väldigt duktiga. Och det är liksom som jag sa förut, då gäller det gäller liksom att välja vilka det är man ska i första hand lyssna på för det, faran är ju att man får förtroende för någon som visar sig inte ha en koll. För många kan ju liksom verka ha koll och sådär. Och det där lär man sig ju med tiden. Och ibland så får man ju liksom inse att även om någon är jätteduktig så har han ju förr eller senare fel. men så är det ju med oss alla liksom. Så man kan ju inte, det är ju en balansgång det där. Man kan ju inte döma ut någon för att det blev fel. Det blir fel för all, oss alla liksom. Att ibland utan det är ju liksom många faktorer. Man kan ju också ta in då till exempel hur man ser hur någon hanterar ett fel. Märker man att det börjar gå dåligt- då gäller det liksom att snappa upp det, börja fundera, ifrågasätta, kanske skicka frågor till ledningen, läsa om lite kvartalsrapport, alla de där sakerna. Liksom, finns det någonting? Är det bara tillfälligt som ledningen säger, eller kan det vara någonting? Och det är den där balansgången man måste liksom lära sig att gå. För ska man bara hoppa av när det går lite dåligt, ja, men då, då blir det liksom ingenting. Man kanske räddar det mesta av det man har kännat in. Men... Man kommer ju att förlora allt det som man hade kunnat ha. Just i Evolution, då så har vi ju bjudits på otroligt många möjligheter att få panik och hoppa av i ja, de här fyra åren då som jag har ägt bolaget. Men tack vare då att man har liksom rätt personer att prata med och diskutera och kan tillräckligt mycket om dem så kan man liksom ju såla bort för att det är ju få företag, det är ett utmärkt exempel att prata om evolution just det för att det är få företag som så många som kan så lite har sagt så mycket om de senaste åren och det där är ju rätt intressant hur mycket prat det blir från personer som inte har koll och som säger ja, men det här är ju hur enkelt som helst, det är bara att kopiera det och man liksom sitter där och ja du har fel alltså, ja men vad då? det är ju så enkelt och sen nu eftersom jag har skrivit och så där så har man ju liksom om man publicerade har man kanske lite lättare att komma i kontakt med ledningen och så där. Man är liksom någon form av skrivent och sådär. så där och jag fick då möjligheten då till exempel att åka till Riga till deras eh, största anläggning och såg hur verksamheten såg ut och det var ju liksom jag gick och log inom bords liksom var på en rundvandring och pratade det var en trevlig engelsman som gick runt med mig och berättade allting och jag frågade nyfiket om precis, allting och eh, liksom man fattar ju, liksom. De som har sagt det här, och det är även liksom väldigt duktiga i övrigt liksom förvaltare och sådär som tror att det här går att kopiera. Det är så, jag bara, bara glöm det att det skulle vara enkelt att kopiera. Visst, man kan kopiera allting, men liksom man. Där och då så förstod jag så väl vilken otrolig skala det bolaget arbetar på. Och det här var alltså våren 2018, och är ju liksom allt det som jag hoppades stå mycket därtill– har har liksom bara förverkligats. Men allting fanns. Det är ju som Sunsu-krigets konst där, liksom Att varje slag är ju avgjort redan innan det utkämpas. För att här finns förutsättningarna och vad kommer att hända. Jo, det här ena bolaget som Apple, då, eller vad det nu är, Evolution och sånt, är så otroligt mycket bättre än de andra. Och ja, Det där tror jag är liksom väldigt viktigt Att man ska lita tillräckligt mycket På sig själv för att, för att Våga ta de här stora betten liksom. När man har oddsen på sin sida Som Charlie Munger säger Om du någon gång hittar the opportunity of a lifetime, så är det inte rationellt att lägga in 20 av kapitalet där. Det är liksom inte det. Gör man det så kommer man ju snarare bara sitta och vara förbannad att man inte köpte mer. utan har man liksom, Ser man de här riktigt fantastiska chanserna så gäller det ju att satsa samtidigt vara lyhörd. Liksom, är den här kritiken relevant eller vad var det här nu har hänt? Två gånger, liksom, två rapporter efter varandra. Liksom, någonting sånt där. Men liksom kan man göra det då har man ju möjlighet att vara med på de här stora resorna som Netflix som du nämnde också. Och så där. Det är, ju, alla har ju liksom, det är ju inte mer än drygt ett år sedan. Netflix var nere ganska rejält på att eh, många liksom, nya konkurrenter skulle komma in. Men det är liksom bara ett faktum att Netent, eh, vad säger Netflix har verksamhet i över 130 länder. De är den första stora globala TV-kanalen om man nu ska uttrycka sig så. De har en enorm produktion av eh, eget material och de har möjlighet att köpa in väldigt mycket. ja Fortfarande allra mesta är ju faktiskt ju producerat av andra. Då har de liksom närmast förlamande eh, närvaro över hela världen. Och även om ett företag som Disney kan locka väldigt många, framförallt barnföräldrar, och, eller vad säger barnfamiljsföräldrar och andra att skaffa den tjänsten så är det inte en konkurrent rakt på på det sättet som Mercedes är en konkurrent till BMW det är en annan typ av konkurrens och man väger in saker som att tjänsten är fortfarande löjligt billig jämfört med vad man får liksom. nu finns det ju knappt hyrfilm längre men när det fanns hyrfilm så det är det vi snackar om två filmer i månaden det är galet mycket man får som kund där, och så. Och de här sakerna behöver man liksom lägga ihop och visst lyssna på kritiken, men liksom. Såla bort det som inte är relevant. För att det är inte så att människor står och väljer, ah, ska vi ta in Disney då kan vi inte ha kvar Netflix? För mamma och pappa struntar i det och så sitter vi bara och tittar på animerat med barnen. Men det funkar inte så. Barnen går och lägger sig och sen vill mamma och pappa titta på serier. Men det, det är ändå så. <laughs> ja. Det är inte så att alla bara sitter med sin iPad och tittar på YouTube-klipp och sådär, utan det. Det är betydligt svårare att rubba på en uppfinning som tv-apparaten snarare, så blir den bara allt mer central för att den går att skaffa mycket finare och bättre tv och mycket större upplevelser och sådär. Det är de saker man måste väga ihop. Jag och känner igen det där. Och jag menar här omkring det vi sitter just nu så
0: kostar en lunch en månads netflix abonnemang och gärna en biobiljett för en person kostar i många gånger mer än en hel månad på Netflix. Som ja. Mycket mer. Snar,
1: snarare måste man då inse att de kan höja priset. och Det gör de ju en gång var 15 i månad eller någonting i den stilen. Det är ju liksom det de gör. De kommer inte att sluta höja priset. Det kommer att kosta 400 kronor en vacker dag. Det kommer att vara någonting som, all, all som alla. I princip. Och
0: jag, ja. och jag har ställt mig den frågan själv. Hur mycket kan de höja priset innan jag tackar nej till Netflix? Och Det är en bra mycket högre nivå än den är just nu. Jag betalar väl 150 kronor i månaden tror jag att det är idag. Ungefär det är strax under. Men jag tycker att det här är intressant. Du nämner också förvaltare som har ändrat sin syn på Evolution. Jag vet att Johan Torén på Strand, han sa också samma sak när han var och, och, och ja, besökte... Jag
1: pratade med honom också. Det var jätte, jätteintressant att höra efter att jag hade varit där då, att han hade känt likadant. Och det, jag kan ju bara önska att fler hade åkt dit. Aha. Det fanns ju andra som åkte och blev bjudna till, till Playtech då, när de startade en liten studio i... Därav borta också, och tog väldigt mycket till sig. Oj, oj nu kommer evolution att få problem och sådär, men det har inte riktigt utvecklats på det sättet. De borde åka till evolution istället. Och Ja, men det är intressant.
0: Så hur, hur ofta tar du möjligheten, vilket jag tycker att fler borde göra oftare, att kontakta bolaget? Alla bolag har ju in sin investerarrelation, sin, sin del av sajten, så att säga. Men hur ofta tar du möjligheten
1: att, att kontakta ledningen när du har de här frågorna som du vill få besvarade? Ja, men väldigt ofta kan jag nog säga. Det har ju inte varit bara evolution på något sätt, även om det är de som har haft absolut mest mm. frågor till. <laughs> Besvärat med frågor, eller man ska säga. Men det har ju varit många andra bolag som jag har varit in i de senaste tio åren. Och det är ganska enkelt egentligen. Men samtidigt kan det vara enklare, som sagt, när man skriver själv och man liksom presenterar sig på det sättet att jag skriver om er. Och sådär, jag tycker det är intressant. Och så där för att då blir man ju lite mer. Relevant naturligtvis, mm. men de flesta bolag kan man ju liksom skriva till um, IR-ansvarig och få svar. Det är, liksom, det är den personens jobb att lämna svar, inte bara till analytiker och sådär. Man ska inte tro att man blir, får lika mycket eh, hjälp som en eh, liksom välkänd analytiker, men man kan ju få svaret av det, och det är där man kan. Man kan, ja, ska man säga man, Alla sköter ju allting sånt där väldigt liksom, Korrekt nu för tiden Men man kan ju också känna av ja, Om man har kontakt med dem så kan man ju känna liksom, Hur känns den här personen Är liksom, väldigt eh, övertygande Och positiv och liksom, Kan han förklara så här saker som ja, men, så här, en, Egentligen enkla men livsviktiga saker Vad är det som är viktigt här då? Ja, Man kan ju fråga liksom, Många har ju skrivit nu Om det här som hände och sådär Och hur känner ni för det Och då får man liksom känna av lite grann, och det är ju en erfarenhetsfråga så alltså, är det bara eh, undanflykter som kommer nu eller är det liksom sanningen som kommer när personer då kanske säger att eh, nej, 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 alltså det där det har vi helt under kontroll och det där har, det där har de upp, eh, missuppfattat, alltså så där illa var det överhuvudtaget inte och ja, den typen av grejer som liksom är saker som de redan har sagt till andra men som kanske inte andra tar till sig för att de har en Ja, man ska bara snabbt få ut en artikel egentligen och eh, det är fler klick i att säga att ett företag har problem än att problematisera, förklara, skriva liksom, eh, långa artiklar som ganska få läser egentligen och sådär och det är lite den värld vi lever i och blir mer och mer så att det ska vara klick storägaren säljer eller någonting sånt där ledningen det det dumpar då som just evolution då för ett och ett halvt år sedan råkade ut för att det skrevs då väldigt så här, men det är egentligen automatgenererade texter det är ju någon AI robot som sitter där och liksom snabbt bara ska ut ifrån ett, någon form av medel som har kommit ska liksom komma ut batchof någonting och då blir det liksom storägaren dumpar och såna saker sanningen då som i det fallet var det någon helt annat att det var liksom väldigt stora optionstilldelningar som de är tvungna att betala för och det är inte så många människor ändå som kan bara lägga upp 20 000 kontant för att äh, teckna alla sina optioner och det är ju liksom sånt som man om man tänker några varv till så ser man sanningen här men den låg ju aktien nere nere i 170 160 någonting i den stilen bara på egentligen att det hade varit optionslösen vid halvårsskiftet för många i ledningen. Och man kan liksom kanske inte som sagt då ta så stora lån om man har villa och fritidshus och familj att vara rädd om och sådär. Utan då säljer man istället en del av sina optioner och så betalar man en del. Och det är liksom den där typen av kunskap som man liksom. Måste inhämta på ett eller annat sätt. Annars blir man ju den där personen som åjärklar VD:s liksom och finanschefen också. Ja, nu vet jag. jag Men om, om det är bara first level på allting man gör, då blir det liksom. Eh, ja. Ganska tråkigt resultat. Ja, det blir lite jobbigt med den här dramaturgiska
0: söttman i rubriksättningen som kan skälpa mer än vad det kan hjälpa. och Det, det är klart att det är det är klickmoment och mycket som, som har stor betydelse idag. Därför är det väl värt att tänka till och också få med all, alla de medskick som du ger oss här idag. Jag har ett exempel också som jag kommer att tänka på här när vi pratar om resor. Jag menar Netflix var ner 50 under en period när, när jag hade köpt de här. Nu är de upp väldigt, väldigt mycket. Brian Feroldi är en person som är förknippad med Motley Fool i USA som jag tycker om väldigt mycket. och Han skrev en tweet om eh, Mercado Libre i Sydamerika. Man brukar säga att det är Sydamerikas Amazon. Bara på det här med att ta ett etablerat varumärke och säga det här <går> i <går> i, <går> i Sydamerika eller Afrika eller vad det än kan tänkas vara. Nåväl, Mercado Libre, då förstår ni vad det är för verksamhet. PayPal har en liten stek där i. Kom in på börsen 2007 avkastningen sedan dess har varit nästan 5000 De har det är, okay. det är väldigt okej. Okay. De har sett aktiekursen droppa 10 25 gånger sedan dess, 20 tapp 15 gånger, 30 tapp 7 gånger, 40 tapp 6 gånger, 50 tapp en gång och 90 tapp en gång. Och har man stått ut med det här så har man fått 5000 procent. Jag kommer att tänka, jag tycker det här exemplet talar så väl in på det du har berättat för oss här. Och att man måste våga göra sin egen hemläxa. Och också stå ut med den volatiliteten. Och att vi vet att kollektivet
1: köper efter uppgång och säljer efter nedgång. Och skräms för den där typen av rubriker. Ja, Nej, men det stämmer precis nu. Var det ett extremt exempel. Det är inte så många bolag som går ner 90 procent Det, är, det är, kanske det var finanskrisen då eller något. Men, men det är ju det så man ja det är en disciplin som man behöver ha liksom man ska lyckas eller ju mer man kan ha av den och så sen är det också det där att man man måste ju hitta ett, ett läge överhuvudtaget eh, jag är ju då väldigt väldigt fokuserad och har blivit bara mer och mer fokuserad eh, som investerare ja berätta på fallet också hur den ser ut i få bolag och egentligen så så jag menar man kan ju säga att jag äger ju bara Evolution, Netflix och LVMH idag av någon som helst betydelse. Och framförallt då väldigt koncentrerad mot Evolution. Och äger du fortfarande Apple? Ja, pittar lite. Men framförallt till mina barn äger Apple och så. Och för mig så funkar ju det där väldigt bra. Sen för många andra så är det liksom för svårt och man kan ju liksom inte. Man kan ju inte överskrida sin smärttröskel heller eller sådana saker. För man måste ju liksom må bra. Man kan ju må, kan ju må dåligt ibland, men det går ju inte runt. Man kan ju inte gå runt och må dåligt jämnt. För då klarar man inte, då kommer man ju ändå dessutom förr eller senare och säljer vi fel tillfälle, bara för att ja, jag tar hellre den här smällen än att gå och må dåligt och vara. Och det är för många som sitter på, det är ju mer eller mindre regel för att man sitter på stora lån. Och om man då liksom känner att det blir för mycket, då har det gått för långt. Men jag och det är ju långt ifrån ensam. Det är inte någonting eh, som är ovanligt egentligen om man tänker liksom bland vissa ja, investerare i Sverige har ju liksom skalat bort mer och mer just för att ju färre. Det är, väldigt, det är en väldigt bra utveckling på det hela. Ju färre bolag man har desto färre är färre är det att hålla reda på och då kan man ju slå marknaden i kunskap för du måste ju inte ha mer kunskap än alla det har man ju aldrig, det har man ju framförallt inte Netflix och Apple och sådär men du kan ändå, även om du tar sådana bolag som liksom hela världen följer du kan ändå skaffa dig kunskap så att du är bland de översta procenten rent kunskapsmässigt om det här bolaget. Men det kan ju aldrig vara lika... Ja, jag kan ju aldrig få samma koll på Avanza som du har. Det ligger inte sakens natur. Men jag kan ändå få väldigt god koll på relevanta... Oavsett om prata pratar in i bolaget än om vi pratar om den större då, branschen, konkurrenter och så vidare än de allra, allra, allra flesta. Och ett sätt att uppnå det är ju att ha färre bolag. Och för mig har det ju varit den här resan då som jag pratar om att man liksom man börjar med fler och sen utvecklas man som investerare får bättre självförtroende naturligtvis och man fokuserar mer emot de bästa Peter Lynch som jag nämnde där då han är, anses ju då varit den bästa fondförvaltaren då med Gellan fonden under ja, 80-talet och några år till där han hade över 30% tror jag det var i årlig avkastning men han hade ju då 1500 tror jag Olika innehav och som fondförvaltare får man inte ha mer än, då än till exempel 10 procent och sådär, absolut. Men tänk om han istället hade timmat av. Man lyckas äga då framförallt äga 10 av de 20 bästa eh, bolagen här för han gjorde ju så fantastiska resor. Nu är han som uppfann med 10 bagger och bagger. Och det med 10-bägare och 20-bägare och var ju han som uppfann ordet, det uttrycket och eh, hade han bara varit mer fokuserad jag men han han är ju en legend nu men han har ju varit en ännu större legend och hade han dessutom inte tyckt att är äh, var 45 år nu går jag i pension liksom och jag har varit borta från barnen för mycket vilket man ju kan förstå men men hade han ju liksom bara dragit ner lite igen men fortsatt så några decennier till då hade han ju liksom varit betydligt större stjärna än Buffett det hade ju liksom hade ju, för han hade ju garanterat hittat många av de här bra bolagen under tidiga eh, IT-vågen som kom och sådär som Amazon och liknande. För Jag menar, man ska inte tro att allting gick dåligt där utan det var, ju, ja, det var ju många bolag som blev helt fantastiska med tiden. Och eh, för mig så passade det väldigt bra för att jag. Man pratar ju mycket om risk och så vad som är risk och jag tycker det är ett väldigt missuppfattat missförstått uttryck risk är inte att du har en volatil portfölj risk är att sannolikheten för att förlora satsat kapital. Och man bör liksom fundera rätt mycket. Det är, det är lite så här filosofisk fråga liksom vad som känns som risk och vad som är risk och så. Men för mig är det ganska självklart att det är att du förlorar de pengar du har stoppat in. Och du har fått det här arvet då av farfar på 200 000 kronor. Det du gör då med de pengarna, det är en risk som du, den, den risken där är ju liksom att du blir av med de pengarna eller blir av med en del av de pengarna. Det är liksom risken. Risken kan ju inte vara att du har varit duktig och förvaltat de där. 200 000 kronor. så alltså, nu på toppen här, liksom innan coronakrisen, så hade du en miljon kronor. Då är liksom inte risken att ja, om det går ner ifrån den miljonen. För börjar du tänka så, och det är liksom väldigt, väldigt viktigt och grundläggande. Börjar man tänka att man hela tiden ska vara på den där toppen och de aktier man äger är under den. All time high de hade. Och man går och stör sig på detta och i värsta fall börjar agera hela tiden på detta. Inte nog med att man alltid kommer att må skit. För man kommer alltid vara så jäkla irriterad på att det var ju faktiskt det stod ju 12% högre förut, och jag borde ha sålt. och såna där grejer. Och I värsta fall då så börjar man minska eller ja, öka vid helt fel tillfälle, bara för att man tycker att man har förlorat pengar. Jag menar, det är helt naturligt att känna sådär. Vi, vi är liksom, vi är samlare och så där. Våra förfäder var det liksom livsviktigt att ha för råd. Och om det minskade då så kunde du liksom ja det var ju i nedsida för din del om du inte hade mat än vinter. Och det där ligger så djupt i oss människor, och det är så otroligt farligt om man börjar tänka för mycket på det sättet. För att alla aktier man äger är ju under all-time high 99,9 det är ju idag gick då såg jag här innan vi började spela in så var ju LVMH på all-time high och det är ju jättekul men de är ju oftast inte på all-time high ändå trots att det är ett fantastiskt företag med liksom en historia som är allra äldsta delen går tillbaka till 1300-talet men det är liksom det ligger i sakens natur och om man inte kan se lite mer filosofiskt på det där och Slappna av och eh, inse att. Ja, men om man ska återvända till Buffett. Det finns ju ett Buffett-citat för absolut alla tillfällen. Och en <laughs> av de grejerna är ju då: att eh, Risk is something you take on when you don't know what you're doing. Och det tycker jag är liksom om man ska lära sig någonting om Buffett så är det valgravar och den tanken att det är. Om du håller på med saker och ting som du inte har koll på, då tar du risk. Och det är ju liksom självklart. Men om jag ska börja gå på lina helt plötsligt, vilket jag inte alls har tränat på, då tar jag ju en risk. Om en lindansare går på samma ställe, så tar han ju ingen risk egentligen. Det är ju, ja, han vet ju precis vad han håller på med. Och då är liksom om du har järnkoll på ett bolag och eh, samtidigt då som sagt håller koll på, liksom. De dåliga nyheterna och sånt, Men har du liksom järnkår på ett bolag, då har du ju liksom en mycket, mycket mindre risk än om du sitter med 15-20 bolag där du inte ens oftast då kanske kommer ihåg rapportdatum eller oj då har de där rapporterat liksom och jaha, ja, vänta nu. Där var det var en liten dålig nyhet. Jag vet inte hur jag ska tolka den och det har jag ändå så här 8% av mitt kapital i. Jag menar, det, det där finns ju den stora risken och eh, överhuvudtaget så tror jag att man ska liksom fundera på hur mycket, hur mycket är jag liksom hur säker är jag på detta och försöka lära sig allt eftersom och få en liksom så här rimlig uppfattning om sin egen kunskapsnivå och så vidare och hur ska man säga hur mycket orkar jag med liksom? i rörelse. Jag tar Evolution då framförallt, men LVMH och Netflix har också varit volatila, men Evolution har ju missförstått något så vansinnigt eftersom de är i en ny bransch fram till hyfsat nyligen så var det inte riktigt lagligt i Sverige heller det gav ju liksom väldigt dålig rykt. Sen har vi allt det här med ESG som folk kan liksom prata tills huvudarna rullar av på dem. nu för tiden liksom ESG hit och ESG dit och där har de då enligt vissa då en dålig ja, är de då enligt vissa en dålig investering av bara det skälet men överhuvudtaget så är det liksom nytt. Det här är en helt ny bransch. Inte helt nya, men liksom för de allra flesta. I Sverige så har vi liksom industribolagen. Vi har liksom eh, ja, konfektioner, man ska säga HM, och de bolagen. Vi har, vi har gruvor, och vi har liksom fastighetsbolag. Det är som liksom väldigt etablerade branscher. Och de här nya som jag, verksamhet som jag är väldigt förtjust i, som har en digital affärsmodell istället, De har vi liksom inte tagit till oss. Samtidigt har ju aktierna skjutit i höjden och man måste ju ändå då dra vissa slutsatser. Det här drar ju många fel slutsatser och tycker att ja, men det är helt är sjukvärdering. Det är som någon skrev ganska nyligen på Twitter att eh, det är en sak man kan vara säker på. Att den som talar om hur det är att värderingen är så jäkla sjuk och så vidare. Det är en person som inte äger eller ägde för länge sedan och sålde med 14 procents vinst. och Det finns absolut många övervärderade bolag. Men man kanske inte ska i första hand leta eh, eller höva eh, ur sig att ett bolag är övervärderat. Om det växer så lönsamt och liksom är på väg att etablera en stor marknads dominans utan snarare ska man börja titta och vänta nu, var är det här bolaget om två, tre, fyra år och så vidare. Jag skrev här för om någon är intresserade att höra mer om liksom mina tankar här, så skrev jag för ett par veckor sedan på fredagskrönikan om vad jag uppfattar vara våra svenska fangbolag för det som händer i det som hände i USA egentligen, där några bolag, huvudsakligen väldigt digitala verksamheter. Och när jag säger digitala, så menar jag ju då att det är sådana bolag som inte har något lager. De tillverkar inte sina varor och de, de distribuerar dem väldigt, väldigt billigt. Och för allting är liksom digitalt. Hela den här revolutionen och dessa bolag har ju skett. I alla länder egentligen men i USA gick det väldigt, väldigt snabbt. Och det blev ju fang Men det här hände ju och har hänt i ett antal år nu i Sverige. Men det har ju flugit väldigt mycket under radan inom liksom svensk finanspress och så. Det är nu som man börjar liksom verkligen skriva om Evolution och Embracer och Kambi och. Spotify. Ja, för det där tycker jag är lite intressant. Därför att på fredagskrönikan.se
0: så skriver du ju om dina tankar. Så även om, om eh, tradingportalen valde att lägga ner det här i våras så de som gillar att lyssna till dina tankar eller läsa dina tankar, nu får de ju faktiskt också lyssna till dem, har ju möjlighet att fortsätta titta på det här. Och en av eh, Sveriges fangs som du skrev om här då, menar du ju vår Spotify, Embracer, Evolution, Storytel och Cambi Så att om vi ska ha någon form av akronymer som FANG Kramer myntade FANG Goldman Sachs myntade BRICK och nu har Cloud Kings det är väl inte en akronym förvisso men i alla fall GKS med två S, GKS istället för GK då får vi ju med så att din akronym blir GKS jag satt och ja, okay. lekte med, det med XS växterna. men
1: okej okay, jag vill köra GKS då <laughs> Vad är det som lockar det här? Sveriges FANGs. Jo men fangs? alltså, Det är egentligen samma typ av händelser, då som sagt, som vi har i eh, fangbolagen då. Att man har, i och med att man har en. I huvudsak, menar, det är många bolag som är lite, jag menar, ta Apple till exempel. Det är ju bara delvis ett digitalt bolag. Det är deras service, eh, deras mjukvara, eh, tjänster och sådana saker som är framförallt digitala. Men om man tar liksom ett bolag som eh, Embracer då och andra spelbolag överhuvudtaget, oavsett om du menar gambling eller betting, så är det väldigt, väldigt mycket digitalt. Men affären sker online. Och det är ju absolut inget nytt. Det här har vi alltså. Det här har vi ju liksom sett ja egentligen sen 90-talet liksom hela den här från det att World wide web det säger man ju inte ens det ordet längre men på den tiden så som... menar jag flugan internet. Ja precis, Den en <laughs> Nej men liksom ända sen webben då kom och det egentligen bara var liksom lite upplagt så information om det här bolaget och det var lite recept och det var roliga bilder på katter så jag liksom allt det som man då lovade under it yran då att allt alla skulle börja handla liksom bo.com och så där riktiga klassiker. Alla skulle börja köpa allting på nätet. Allt det där har ju liksom kommit och mycket mycket mer än vad man någonsin kunde tänka sig och det har ju då bara kommit mycket senare när vi har fått liksom den här bredbandsuppkopplingen och sen att vi fick smartphones så att smartphones fick eh, snabb datatrafik istället för att man bara stod där och väntade på att ens få den minsta lilla grej där information från sin mobil så går det ju snabbt idag med 4G och 5G kommer och så vidare. Och det här har ju liksom det har ju förändrat samhället mer än man ens kan föreställa sig. Man är ju bara titta på en film som liksom kom för tio år sedan, 20 år sedan. Det är helt annorlunda att man inte kan göra de här sakerna att man går till en att man alla de här grejerna, allting har ju förändrats så otroligt och vad... Jag tror många dessvärre nog har missat att de här det är liksom ett företag som driver sin verksamhet mer eller mindre digitalt blir ju om det är framgångsrikt naturligtvis blir ju kan ju växa mycket mycket snabbare än tidigare De kan liksom slå ut då de, disruption då de företag som inte som hade den gamla affärsmodellen och kan, ja, men, kanske då fast postorder och så där, så kommer man istället att börja sälja som Amazon och så vidare går mycket snabbare och så vidare. Och de som kan göra det där helt och hållet så att de inte har egentligen något lager överhuvudtaget de har inga distributionskostnader överhuvudtaget de kan uppdatera produkterna som kunderna har oerhört snabbt och enkelt. Det här är ju så oerhört mycket mer effektivt en vad det är för andra verksamheter. Och det är det som många då brottas med för även om man då försöker börja sälja online så har man fortfarande som HM ett stort lager. Man har en produkt som bara går att sälja under en viss tid, –så måste den reas ut. Man har inkurans för att det blir rökutveckling någonstans eller vad, vad, vad det den vara må. Och de här verksamheterna då som Spotify till exempel, Embrace, Cambi, Storytel och så vidare. De har ju en helt annan verklighet om ett bolag, då, precis som Fangbolag Och de här bolagen, då kan jag säga att jag nämnde ju också Singe Played och Fortnox som lite Runners Up här i min sammanställning. Men det finns ju jättemånga andra, men det var de som jag uppfattade är ja, lite farmaliga där, ja. exakt. Ja, Nej, det, det, det kanske är lite elakt. Det, lite hårt tycker jag. Runners Up, men de har. De, ja. Rising mm. Stars kanske är bättre. Jag har liksom, jag har aldrig ägt Singe till exempel. Men sen när man liksom börjar, börjar liksom. Man läser på mer och hör mer om någon sån herregud hur många sms jag får. Oh. Idag skulle jag ändra tiden som jag skulle boka, som jag hade bokat till att byta däck på bilen. Min son har eh, problem med en tand. så jag behöver boka tid för det. Och jag var från tredje grejen som jag gjorde, jag höll på och ringde runt där. I alla de tre fallen så fick jag ett sms direkt efter då man börjar märka de där sakerna det finns liksom grejer överallt där du kan ha en väldigt väldigt digital verksamhet och man, kan liksom, man, man, man funderar inte så mycket över det för det känns ganska självklart men blir du dominant inom detta och jag ska inte prata mer om sinns för jag är liksom inte alls någon expert på något sätt om det företaget säger men liksom, har du liksom din grej titta på Fortnite som jag var mer inne i för några år sedan och stämmer sen lite bortsållat för min del. de har liksom skaffat sig en dominans på att ha de här bokföringsprogrammen. De har liksom byggt på sina tjänster och de har bara fått fler och fler kunder. Och det är helt digitalt. Förr i tiden så var det liksom mycket mycket mer fysiskt, de här grejerna. Då har de liksom skaffat sig en dominerande ställning på det samma sätt då som som Spotify och Storytel och så vidare har gjort eller är på väg att göra. Och det betyder inte att det inte finns några konkurrenter. Det betyder inte att allt är perfekt i dessa bolag. eller någonting sånt. Men man måste liksom inse att det här är någonting helt annat. Och då kan man göra två saker. Antingen kan man nyfiket söka upp de här bolagen, se är det någonting för mig. Kan, vill jag investera i detta? Ja eller nej. Men oavsett man är liksom att man nyfiket tittar på det. Eller så kan man bara sitta där på sina höga hästar och tycka att ja, men herregud, P över 30. Jag menar allvarligt och Det kan ju vara så att bolag kan ha ett oerhört högt P. Bara för att de satsar ju nu, precis som Amazon har gjort hela tiden. De satsar på tillväxt, 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 tillväxt. De vill inte hålla på och skatta och göra någon vinst. De vill bara pusha allting i tillväxt. och Vilket de sa dag ett. Ja, egentligen. Men det är väldigt många som kan ju bara liksom skaka på huvudet och jag menar inte allt att alla värderingar, inte på något sätt att alla dessa värderingar är rimliga. Men väldigt många är det om du tänker att det här bolaget håller på eller har redan nu en dominans. Evolutions dominans av livecasinomarknaden i världen är enorm. Och då är de ändå inte bland de största i Asien, men om vi tar liksom totalt sett hela världen, så är de liksom en för. Lamande konkurrens äh, äh, har en förlamande dominans över hela marknaden och den är oerhört lönsam det de gör. De kan så att, och i och med att de har den här dominansen det är inte bara Evolution, det är ju andra bolag också har du dominansen, tjänar du pengar så kan du investera har du omsättningen så kan du testa så ska det vara den här version A eller B ska vi köra, vi kan testa, bara köra ut och testa den för att du kan, liksom, du har en sån stor verksamhet och du har liksom alla förutsättningar för att inte bara behålla din dominans utan fortsätta och växa den dominansen och det är det som har skapat den här världens mest Högst värderade företag. Och det är, det är som ingenting konstigt i det. Det är bara att man måste tänka om lite grann. Man kan inte tänka med dessa bolag. Ja men de är utsatta för konkurrenter, absolut. Men de kan samtidigt skaffa sig ganska snabbt om de är tillräckligt aggressiva. Den position som Amazon har. Amazon har ju hundratusentals konkurrenter, men de har en väldigt. Och Netflix och så vidare. De har liksom skaffat sig en väldigt stark och fin ställning och kan sannolikt inte bara behålla den utan fortsätta och växa den. och Sitter man då fast i bara tänkandet att ja, men det är inte mer lönsamt än så här. Man får vara nöjd med några procents eh, ja, rörelsemarginal eller någonting sånt. Om man sitter fast i det då kan man ju inte liksom rida på de här vågorna som kommer ibland och omställningen ifrån är mer är totalt, allt från ett totalt analogt en totalt analog affärsmodell till en mer eller mindre helt digital affärsmodell som väldigt många företag, går inte med alla företag absolut inte, vissa måste ju måste liksom vara väldigt fysiska men, men eh, det kommer in på alla möjliga olika ställen och det förändrar världen och det är, ja det är verkligen någonting som jag tycker att man ska försöka sätta sig in i mer än att man ska liksom bara förfasas över värderingen. Mm. Och det är överhuvudtaget det är väldigt viktigt det. om man är ny och tror liksom att ja, du ska leta efter låga PE, du ska vara rädd för höga PE, du ska leta efter hög direktavkastning. bara och sådär. Och du tror att det är framtiden, liksom, att det är så du kommer att tjäna dina. Liksom, ja, det är liksom modellen för att tjäna pengar då, ja. Då har du ju verkligen något sin emot dig för att bra företag. Företag som liksom växer väldigt väldigt snabbt och så vidare, de är inte lågt värderade. Nej, och Jag tycker det här är intressant
0: också för jag menar, amerikanska börsen har gått urstarkt i år. Ett Nasdaq har gått urstarkt med en jättehög andel tech. Nasdaq 100 är extremt hög koncentration. Tech S&P 500 28,2% senast jag kollar kan man fundera på varför USA har högt värderat och varför de är högre värderade idag i förhållande till historien. Och då måste man också komma ihåg den höga techkoncentrationen för det är de här bolagen som växer topline, det är de som är brutalt lönsamma och det är de som växer bottom line där marginalkostnaden i princip är noll att sälja ytterligare en kodsnutt med digitala ettor och nollor. Man måste verkligen komma ihåg det där och jag tycker att det här som du är in på också är superintressant. jag menar Iphone ska vi komma ihåg, den hade lanserats två veckor innan börsen vände den 13 juli 2007. Vi kommer ofta ihåg 15 september 2008 när limen föll men, men krisen nedgången började ju redan 2007, 13 juli och då hade ju Iphone precis sett dagens ljus. De var inte först på något sätt men de har och revolutionerat på no ja. <laughs> vår verklighet och det kommer väldigt många tjänster som bygger på det där och jag tänker någonstans att Apple måste ju vara världens största dagligvaruhandel Därför då när, eh, när Buffett köpte, eller Buffett eller Ted or Todd köpte det här Q1 2016 köpte in sig så var PE talet 9 och man tyckte att det var ett hårdvaru-case och var, iPhone var väl 60% av omsättningen och det här skulle inte bli någonting bra helt enkelt och Steve Jobs var borta. Idag har vi ett PE 36 och vi har ett market cap jag kommer ihåg att jag satt vid datorn fastklistrad jag var jättehungrig, jag kunde inte gå från datorn jag satt <laughs> i realtid var det var någon stream som CBC hade, man såg att de passerade 1 trillion dollars och nu har de ju också varit norr om 2 trillion dollars eller 2000 miljarder dollar eller dubbla Stockholmsbörsen mm. i värde men här säger man ju att Stadtoil är Sveriges största restaurang i termer av hur mycket varmkor de säljer. Det är såligt. så illa, Men vi har också alltså dagligvaruhandel i termer av att om vi använder appar så mycket, vi tankar ner appar. Vi har prenumerationstjänster där, där Apple också får in en del intäkter via App Store. Det är det jag menar med dagligvaruhandel, i och med att det digitala är så stor del av vårt liv. De har ju alltså. Över en miljard enheter där ute. Både du och jag har ju en daglig varukedja i fickan när vi går in i App Store. Då kan man tycka att IKA är dominanta. Men det är ju ingenting jämfört med, med Apple.
1: Nej, vad ja, de kan skära emellan hela tiden, det är ju en rent digital. Det, där har vi verkligen ett bra exempel på en helt digital verksamhet. De har sin App Store och där Ja, kostnaden för denna är ju då egentligen servrarna och en viss liksom kolm måste ju liksom se till att det inte kommer in de får inte ha någon part till exempel de får inte ha liksom ja verksamheter som är ljusskygga och så vidare. Det måste de ju moderera. Men därutöver så tar de då alltså 30 av inte bara eh, försäljningspriset på den utan de tar även 30 på det man köper i apparna, vilket ju är en allt viktigare grej. Men oavsett detta det där var ju en sån grej som kändes fantastiskt redan när man liksom fick höra talas om det där och sen har det utvecklats till, till detta gigantiska service eh, segment då de kallar för services och den verksamheten är ju så otroligt lönsam just eftersom det är väldigt lite människor, det är väldigt lite lagring, det är absolut ingenting som går sönder på lagret eller någonting, ingenting som ska skickas ut egentligen utan det är liksom Ja, serverparker och ja, en fungerande infrastruktur och en viss moderering, och då blir det en helt annan lönsamhet. Och ju mer Apple har gått över till att få en större och större del av omsättningen på det sättet desto högre har de ju värderats av marknaden också. Det är inte bara att man tjänar pengar. Utan jag menar Apples lönsamhet nu växer ju inte alls. Eller deras vinst och så växer ju inte alls på det sätt som de gjorde för ett antal år sedan. När de inte alls var populära. Utan nu för tiden är det egentligen väldigt väldigt säkra pengar. Liksom. Man ser det här. är ju väldigt, väldigt lönsam verksamhet. Och det kommer ju inte någon att kunna rubba i närtid på något sätt. Och det är ju det liksom... Som jag tycker att man ska försöka leta mer och mer efter. För att det finns ju i alla branscher nu. Man kan säga, ja men taxi till exempel. Hur kan, digitalt kan det vara? Du måste ju köra någon men två olika platser. Ja, men då har vi liksom de här olika tjänsterna där man bokar på nätet och att man hittar, ja men som Uber då, att man kan ha folk som kör nästan gratis som man kan skära emellan på allt det där. Och all, all, nästan alla verksamheter har ju mer eller mindre digitala inslag, varav då vissa är. Helt eller nästan helt digitala, och då också mest. Mm. Jag tycker att det är intressant
0: också. Att ta ett Tencent exempelvis. När jag var på en investerare resa i USA och träffade Electronic Arts finanschef så berättade han att i Kina, Tencent har ju vallgravar på ett annat sätt kanske. Där har de rev share eller revenue share Där tar de inte 30% utan där har Tencent 70%. Oh. Och den, 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 det, är sinnes. det är Sinnes. Den som skapar all är Det är inte sunt heller. Nej, det är inte sunt. Men, 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 men no, någonting annat som är lite intressant. Det oh, är jag att ta gamingindustrin också med den här pandemin som har lett till att det är mycket mycket större nedladdning av digitala spel. och spelar ingen roll om du tappar ditt Playstation eller ditt fysiska spel utan har du köpt det online, då har du det på ditt konto mm. och det bidrar med ett antal hundra punkter så som jag förstod. Jag ställde den här frågan han lös upp som en sol och sen så ringde han och sa vi tror att vi sa för mycket vi får sätta munkavler på er som, som satt i rummet där. han lyste upp i alla fall men ett Salando, för du sa att H&M är lite halvtråkigt de kom in på börsen 74. det har varit en fantastisk och sen toppade de 3 mars 2015 på 368.50 jobbigt sen dess du är sjukt i ja jag vet jag är en sjuk är människa <laughs> Nej. Men, men här är Salando. Jag, alltså jag, förstår så här, jag förstår att du tycker att kläder och det här kanske inte är det mest spännande, såklart. Men, men skulle du ändå kunna säga att de har uppnått någon form av plattformsstatus jo. när, exempelvis, HM börjar sälja sina kläder där? Alltså det om något är väl ändå en
1: fjäder i hatten? Ja, men absolut, de har ju gjort ett fantastiskt arbete. Absolut. Sen jag är inte, eftersom det är så, här, hade det inte funnits de här som, som är då, nu tjatar jag om det där med digital, men hade det inte funnits mm. de här mycket mer lönsamma verksamheterna så skulle jag ju absolut vara intresserad. Men nu när de finns och man liksom ser potentialen. För menar, vi pratar ju inte om någonting. Många liksom ser oj, titta vad mycket det har gått upp. Titta på Embracer då till exempel som jag aldrig har ägt.
0: 61 gånger pengarna nu sedan de kom in 2016 november.
1: Jag återkommer till det här att du är... Jag Absolut. Hade, jag hade vinge
0: i den här klassiska mörka och murriga studion en helt brutal utveckling sen dess. Och jag, vet, jag, jag
1: lyssnade på den efter att jag hade hört det var det affärsvärden som hade. Och sen gick jag tillbaka till den där. Jag vill, vill mena att du satt och fråga om du kunde fortsätta så här som du hade gjort och så vidare. Oh, ja men alltså, det är ju alltså,
0: det, är det du sätter ju spiken på eller spiken hammaren på spiken man. Du Ja men alltså, det är ju och, 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 och det kanske ligger någonstans i vår natur att det är svårt att se skogen för alla träd. Det är svårt att liksom bryta loss och förstå att du kan inte titta på värderingen idag. Du måste kolla på den totala adresserbara marknaden i framtiden. Ta ett Amazon. Det är också Solskens exempel. De gick upp tio gånger pengarna första året. Och orkade du hålla kvar och inte sålde så fick du väl 100 000 procent till fram till här förra året. Nu är det säkert 150 000 eller 200 000 för det går så snabbt på slutet med ränta på ränta effekten. Det där är ju ett klassiskt misstag man bara måste sluta med. Du kan inte bara tro att, att det, det ska sluta växa. Det ligger Nej, men det, inbakat i bakgrunden. Det är ju
1: det, det, det också som man ser att. Om nu ska jag köra lite analytikerbärsning här då. Mm. Men, men det är ju liksom så att analytiker påverkar ju väldigt mycket människors uppfattning om bolag. Och jag har liksom. Full förståelse för att de sitter i en svår position. De liksom måste ju leverera analyser. De med Deras bolag ska också liksom ha kunder som vill köpa aktier och sådana saker. Och de kan inte som, som vi som kör det här privat, liksom bara nörda in oss på några få bolag för att de måste ju täcka många. Liksom så, här. Det är ju så. Men dessvärre så blir det ju väldigt ofta så att de kör enligt sin, sitt Excelblad där. Ja, har vi 50% tillväxt i år ja då ska jag vara lite generös de ligger av 40% om ett år sen 30% och sen är de nere på 15% och du kan titta på hur många analyser av snabbväxande oerhört framgångsrika bolag som har vuxit ofta då bara växer snabbare och snabbare för de blir än mer dominanta och lik förbaskat så sitter ju då analytikerna och skriver att det kommer att falla. Evolution är ju ett lysande exempel även där. Nu tar jag upp dem väldigt mycket då är det de bolag som ligger i varmaste absolut utan mm. Och eh, om man tittar där man går tillbaka går tillbaka bara två år och tittar liksom vad ja men så stora SEB banken och så vidare skrev om evolution hur de skulle liksom ja, de toppade nog liksom 2017 och så tappade de 2018 och sen skulle de gå ner och tillväxten 2019 och 2020 skulle då bli ganska svårt och sen 2021 så var de nog nere kanske på 14 tillväxt. Jag menar, de har ju liksom redan nu nått ja, om du tar liksom lite nyare analyser som de trodde då för 2023 eller 2024 de är redan där nu liksom. och det är samma sak när de tittar på, på marginalen hela tiden ska marginalerna sjunka och ibland, nu ska jag inte absolut inte nämna några namn, men ibland när jag pratar just ja, Evolution med, med analytiker som är liksom jätteduktiga och mycket bättre på siffror än vad jag är och allt sånt där man försöker liksom få ut det, men hur kan du tro det? man har en otroligt skalbar verksamhet. Hur kan du tro att marginalen ska sjunka? Du tror ju fortfarande att omsättningen ska öka. Mm. Ja, men liksom, det blir och det, ja, det är lite ja, de, cool. mm. Sen har jag ju hört av andra då, som har, har jobbat, så här, som har sagt att man ibland liksom bara lägger in saker och ting för att få det att funka i eh, bladen och sådär. Men det blir ju väldigt väldigt dumt. För att problemet är ju inte att några, ja, liksom, några väldigt rika personer som har är private banking kunder och så vidare eh, kanske säljer av utan det stora problemet är att väldigt många som skulle kunna följa med på en fantastisk resa läser allt för mycket av detta liksom. tar, ja, nu nu kommer att toppa här liksom eller bara det kan, får ju alla får skylla sig själva liksom, vad de gör men också om man bara tittar på en akties uppgång och så där och säger ja men jag kan inte hoppa på här. Nej, nej visst. Ja, men jag tänkte Apple då som du pratade nu. Så passionerat om det när de gick över 500 miljoner eller 500 miljarder dollar då trodde det var liksom det, var det tredje bolaget någonsin som hade blivit. Jag tror det var GE och Microsoft som hade nått upp det men det var bara varit en kort stund. Och det var liksom så att folk trodde på fullaste allvar att det var någon form av tak där. Inte liksom. psykologiskt. Man går upp där ett tag och sen när, Sen var det då bara jag är ganska nära det på om jag minns rätt nu. 2013 och 2020. Ja, 2013, sen då, när Samsung låg på där och Apple rasade och så vidare. Då fick de liksom rätt, men de fick inte rätt särskilt länge, alla de där som tyckte att ja, men det var ju klokt där att sälja då. Du har egentligen förfört axen det är två splittar bara en sån sak sedan dess. Den axeln gick över 700 dollar. Eh, vilket nu kanske är 25, Nej, jag kommer inte ihåg riktigt, men hur som helst. Och man de som hade sålt där, det var ju väldigt kaxiga jag tyckte att de hade prickat toppen eller hyfsat toppen över 10 procent. Och, så. och sen så kommer det bara om, och det dubblas och det dubblas och det dubblas. Och vi pratar om världens största bolag. Vad, vad tror man då kan vara med ett bolag som jag menar Evolution då, som då var det femtionde största bolaget? Bara för något år sedan, jag kan inte säga exakt, men någonstans där. Som var kanske det trettionde största bolaget tidigare år. Och nu är det typ 18 det största bolaget i Sverige. Men de här grejerna, de händer hela tiden. Om man då ska bara titta på det där, och sen ja, kanske i värsta fall lite honfullt skratta åt andra när det sjunker. För helt plötsligt så sjunker de här bolagen 25 procent. Ja, då känner man sig kanske smart och så går man vidare. Och sen nästa gång man tittar, ja, då är den ju uppe 20 procent över vad tidigare topp, eh, toppen var. Och det är liksom ingen garanti att för något bolag att det kommer att vara det. Men jag kan ju vara helt säker om man bara har diverse procentregler och så. För det är någonting som jag också gärna liksom vill, eh, vill eh, ja, liksom pusha och sådär. Har man uppfattning som så otroligt många har att jag ska inte ha mer än 10% i ett bolag. Då gör man sig själv till ett, en fond egentligen. En fond då som inte får ha mer än 10% i ett bolag. Och då har du ju en... Ja, du bygger ju in en begränsning som är fruktansvärd för det. Jag menar, fondförvaltare måste leva med det. Det är, det är liksom part av business där. Men liksom för oss behöver det inte vara det. För att en av de stora fördelarna som när man investerar privat, vad ska jag säga så här, en av de stora fördelarna som jag nämnde tidigare med att liksom vara intresserad av, av och investeringar, det är att man kan tjäna pengar. Jag menar, andra grejer så här, ja, som jag nu har tagit igång golfen efter lång frånvaro så här, det kostar ju en viss slant men det är väldigt liten. Eh, du kan aldrig tjäna några pengar på det för att eh, det går ju inte på något sätt och du kan ju samtidigt då tar du inte på dig så stor risk men om man håller på med aktier då kan man ju tjäna väldigt mycket pengar på det. Men en annan grej som är väldigt intressant som skiljer det från absolut alla eller nästintill alla andra verksamheter det är att man kan slå proffsen. För att du kan vara bättre. Det finns många, väldigt många av de privata investerare som jag har haft kontakt med. De är uppenbart bättre än proffsen. De slår index och det är liksom superbanan med index, pratar vi om ändå. För att det har ju ingen chans med någonting. Du kan inte liksom, det spelar ingen roll hur mycket jag springer på golfbanan eller hur mycket tennis jag spelar. Jag har ju ingen chans att slå ett proffs jag menar jag kan ju kanske slå ja, ett hål då om han slår i, i vattnet liksom. men du har ju ingen chans Om du är liksom jätteintresserad av schack som det har blivit så populärt och så det spelar ingen mycket schack du, du kan aldrig slå inte ett enda parti kan du slå en stor mästare inte en chans men det har man som privat investerare och det är totalt nonsens att man inte kan slå index det är liksom, jag förstår inte riktigt och Många människor, är nästan så här religiöst, troende i detta: att det är de former som du kan inte liksom färdas snabbare än ljuset. Nej, det kan man inte. Men det är ju, det är ju naturlag. Här finns inga naturlagar. Och det ingen skulle ju fråga sig att man inte kan gå sämre än index. Det vet jag ju. Så det är ju hur enkelt som helst att gå sämre än index. Men självklart kan du slå index, du slå index över tid. Men då kan du inte lägga på det sådana här grejer. Som att, ja, jag ska aldrig ha med en. Och jag ens visste hur många som till exempel just med Apple och Evolution har haft ja, kontakt med mig på Twitter. Då. Med direktmeddelanden och har sagt att men nu säljer jag för jag vill aldrig gå över 12 i ett bolag. Liksom, men varför gör du det? Rapporterna så senare, det har ju bara blivit bättre och bättre. Hur kan du vilja sälja det? Som Peter Lynch säger, om du håller på att sälja de som går bra och behåller det allt det som går dåligt eller till och med ökar det, det som går dåligt. Så då klipper du... Det är som att du är som går runt där och klipper av blommorna i rabatten och vattnar ogräset. För det är ju det du gör. Om du inte liksom ska... För du kommer alltid ha de där surdelen. Du kommer alltid ha de som inte alls blev det som du trodde av dem. Och det måste ju kompenseras med de här bolagen som går riktigt, riktigt bra. Om du då liksom tycker att ja, ta ett bolag som inte inte äger som en bracer istället, om du liksom är nöjd där med att du har fått en viss uppgång, nu säljer jag av det eller jag säljer av allting över 12% för jag vill inte ta någon risk. Nej, nej, men du har inget emot att sitta där med bolag som inte alls går bra för de är inte så mycket i din portfölj, då tar du ingen risk, tänker du. Det är de bolagen som kommer att gå kanske börjar vara 8% och sen 7% och 6% sen plötsligt är de 1,5% och det har de skött alldeles själv du har inte behövt göra någonting Man har gått ner och minskat risken i portföljen och liksom det där de här ja på samma sätt som du går igång och vissa saker så går jag igång på de här när folk har liksom en, en Mental spärr för vissa saker och tänker liksom. Om man bara tänker sig: Jag får inte bli för fokuserad. Men visst, mår du skit om du har 20 i ett bolag och sitter och. Eller kan, ja, men klassiker då att ha svårt att sova innan rapporten ska komma sju på morgonen ändå. så vi alla råkar ut för. Om du mår dåligt, så här, ja, gå ner då för du ska inte må dåligt av detta. Men tro inte att du gör något som är rationellt för din privata ekonomi om du håller på att sälja ett bolag som går fantastiskt bra bara för att aktien stiger. Och det blir, det är inte alls rationellt. På samma sätt som det inte är rationellt att hålla på och fortsätta köpa ett bolag bara för att det blir billigare när du rent objektivt kan se att bolaget har problem konkurrenterna är jättejobbiga mot det, mm. eller vad det nu är för någonting ja, det här exemplet får man väl också säga med rabatten det är ju ett fantastiskt
0: exempel från Peter Lynch som Warren Buffett ringde upp till Peter Lynch och frågade om han fick använda det eh, Copy with Pride så det är också en liten rolig story bakom det här jag menar, det är också jättekul att du eldar upp det det kan jag också göra eh, ofta och det är ju liksom vi är, det är ju, båda sjuka ja vi är båda sjuka det är det vi älskar med dig också men, men jag måste ändå bara fråga det, det är så roligt när någon frågar någonting eller liksom retar upp dig kanske på Twitter kring någonting du känner att nej, men så där är det ju faktiskt inte. Jag måste fråga, är du envis. Mm, det ska jag nog säga att jag. Det är ju också men, en
1: styrka. Det, jag ska säga: det är en styrka och en svaghet när man är envis. Eh, Om man använder det på rätt sätt. Egentligen, att man står på sig när man har väldigt goda skäl. –att tro att man har rätt. Och så vidare. Det finns ett klassiskt exempel som jag tycker är intressant. I det här När man har fyra en testperson och fyra personer som deltar i experimentet– –och man får se någonting där det har liksom A, B, C, D. Vilken är den längsta linjen? Och den här testpersonen vet ju inte om att de andra inte är testpersoner– –utan är elaka deltagare i experimentet. Och alla svarar att... B är den längsta linjen när det själva verket är tydligt. Eller det är kanske inte löjligt tydligt, men det är i alla fall man kan se att C är den längsta linjen. Och det är så skrämmande hur många människor som då säger det bara för att jag vill inte sitta där. Liksom jag, eller jag litar så mycket på andra. Och jag liksom så. När du liksom så tydligt ser att de har ju fel. Och det måste ju vara den här personen. Alla gör ju inte detta. Men det är de här 20 procenten som är. Sådana, då lägger inte alls om det 20 procent men oavsett hur många det är det är skrämmande många som då sitter och säger då. då kan jag tänka hur hur funkar de som investerare hur funkar de som investerare när liksom Orla i Rättvik som har fyra följare och skapade sitt konto för åtta månader sedan häver ursin någonting om ett bolag om man liksom allt ja, det där stämmer ju inte alls med det jag har förstått och så vidare det stämmer ju inte med Kalle här liksom som verkar ha skitkoll på bolaget vad han har sagt men jag får då lägga det lika mycket vikt på det som jag lägger på vad Kalle säger. För det är, det är bra med andra åsikter. Det, det, det är otroligt irrationellt att göra det. Sen, menar, sen överhuvudtaget, de här diskussionerna och bråk som blir så, de, de, ja, de gynnar ju ingen med. överhuvudtaget. Det är ju det är väldigt negativ energi. Och det, det är ju bättre att inte delta i sådant. Ja, men, ja, men jag tycker att det
0: där är intressant. Det var kul här också för jag hörde att det kom in ännu lite mera dialekt där. Men, men det, det roliga är väl att om börsen går ner väldigt kraftigt ändå, då kan ju väldigt många springa till säljknappen för att känna att jag vet inte vad som händer, men någon annan vet det går ner. De vet mer än mig. Jag säljer också. Jag brukar ta det klassiska exemplet också. Stor vid ett rött ljus, så kommer folk som kommer dit, kommer förvänta sig att ha tryckt på knappen för grön gubbe. Går du mot rött ljus, så och bryter du utspänningen då kan du ju det tusen på att väldigt många följer med eller sitter du i en föreläsningssal och larmet går och alla springer till vänster så kommer det vara jobbigt för dig att springa till utgången som ligger till höger. Mm. Vi är flockdjur det ligger liksom djupt inpräntat i oss. Det här med riskhantering. hur ser viktningen ut i portföljen då och när gör det ont? För jag menar Nysparar du? Nysparar du så vet att då kan du köpa på det löpande hela tiden. Men är det inget nysparande då ska du ju också försöka hoppa mellan. Eller åtminstone vara. Du behöver inte hoppa för du, det gör du ju inte. Men då måste du ju verkligen ha, vara än mer konfident att du ligger rätt. För är det ett nysparande som jag har. Då kan jag känna mig mer lugn i magen. Det spelar mig ingen roll om det går söderut för då fortsätter jag bara fylla på. Men om vi, om vi börjar där. Riskhantering. När gör det ont i magen på dig?
1: Nej, men det har, det, har ju, det har gjort ont många gånger egentligen när det har varit för stora nedgångar. Som jag alltid har många många år haft en viss belåning också på olika konton. jag haft och sådär. Så, där, så det, fin, det finns ju alltid med det där. Det var ju enklare förut. När jag var, jag menar, om man då, går tillbaka här och snackar, då liksom andra halvan av 00-talet, då hade jag ju väldigt fin trend i att uh, sätta in 10 000 i, i men jag, och sådana grejer. Och då, men ja. samtidigt så var det ju så lite pengar då och så det var en liten portfölj och, och sådär så det var ju det var ju också jobbigt ja, men då så men det blev ju väldigt, väldigt lite pengar totalt ja, men tänk liksom vid finanskrisen. finanskriserna så så som allra värst ut, liksom det var ju då var det ju liksom, det var ju också en jobbig grej, även om jag visste att jag, då tog jag liksom alla pengar jag, så fort jag fick lön så åkte det in på depån och sådär och och som sagt du är också sjukman så ja, ja, det är ju så men jag tänkte liksom det, det det är också ja man får liksom lära sig det men det, det är också en fråga om vilken läggning man har Det är inte, det här är inte för alla det är absolut inte för alla jag menar, alla kan ju spara och lägga undan och skaffa sig ett kapital bara genom att köpa fonder. Och kanske jag någon gång köpa någonting som någon duktig aktieintresserad kompis har sagt och sådär. Och det är ju jätte, jättebra. Men alla ska ju inte hålla på med det där. Man måste ju liksom vara en person som kan stå ut med det här. Man måste ju orka tänka rationellt när det blir krig. Och det är inte egentligen bara när det liksom kommer en sån här riktigt hemsk grej utan det, det är ju alla aktier går ju ner då och då och har man en stor vikt i det bolaget då är det ju tungt. Liksom och ja, Man måste liksom bara klara det och gör man inte det så då ska man ju dra ner på det. Jag kan ju skämta om de som bara håller på att sälja, ja, men mår man inte bra av det så ska man inte göra det. Ha för mycket heller. Men, men
0: ersätter du månadssparandet löpande, för har du någon månadssparande idag? Nej, nej, nej. Ersätter du det med en aktiv... Eh, strategi för hur
1: hur du nyttjar belöningen. Ja, lite grann. så där. Jag har ibland, men om det är en axel som man, det här är alltså, det här är bara totalt på marginalen ibland så är ju, jag, ja, jag, ett sätt att må lite bättre kan ju vara att köpa en mindre poster. Nu pratar vi alltså riktigt små poster och så där, liksom hundra aktier här eller där och. Bara liksom tycka att ja, men nu har det stigit så mycket. Nu kan jag leta lite grann på det. Och nu har det sjunkit så mycket. Och det, det känns ju ofta bättre, men det kan ju vara väldigt lite. Men det kan ju vara som. Liksom, tänk, ja nu sjönk den där evolution. Och jag köpte lite aktier när det var där nere. Och nu säljer jag av dem och så hittar man det. Ja, det blev ju ändå liksom månadens utlägg på. Liksom, mat och bostad och jag ska inte säga att det är liksom lite men liksom det, är ju, det blir väldigt mycket tydligt på marginalen och jag menar bara för att jag får mycket frågor om hur har du sålt av något nu när de går upp Nej, det är liksom totalt minimalt men det kan vara ett bra tips att göra så här lite grann så man kan känna ja men sen liksom du kan känna bara att ja det där motsvarar liksom eh, nya sängen jag köpte eller någonting i den stilen. Ja, det var lite trist när det gick ner så där, men jäklar, jag känner ju en slant på det liksom. så, Sådana små grejer kan man göra och eh, sen så tycker jag ju att om man ja, men, Säg att du har liksom 100 000 eller springer 500 000, 1 miljon i maxbelåning eller någonting sånt där det är ju inte liksom kanske så att man bör sitta med den total liksom maxbelånad hela tiden. Du kan ju. Det kan ju kännas ganska skönt att minska det. För det blir också av med räntan på lånen och sådär. Och du blir av mer risk. Nu ska man inte alls ta lån? Men vissa gör ju ändå det. Där det blir lite riskfyllt. De har lite för mycket belåning och så. Det erbjuder även avancerade, liksom goda möjligheter att låna. Och sen låna på de nya aktierna och låna igen och sådär. Och då är det ju, där skulle jag säga, där blir det mer rationellt att minska när när axen har stigit väldigt mycket eller ja, ibland så blir det kanske också rationellt att den har sjunkit för att du vill inte ha högre procentbelåning men avansa och Nordnet och så ni ju om liksom hur, mycket, hur mycket belåning man har vilket är väldigt bra och där kan man kanske nej, men jag vill inte ha mer än 24 procent liksom, eller något sånt och då är det ju rationellt men då samtidigt så missar man ju då det blir väldigt svårt om man. Det blir ju en liten privat tvångsförsäljning, man kanske inte har någon så här riktig tvångsförsäljning. Då att ni ringer upp och säger att nu, nu är det bara att sälja här, vet du. men det har jag aldrig råkat ut för övrigt. Ska säga. Det är inte alls något som jag återberättar nu som har hänt mig. Men liksom, om man gör det så får man ju också leva med att man sålde när det inte kanske var. Optimalt när man inte ville sälja allsom.
0: Men coronakraschen då. För där såg vi också det var en del förmodligen rimligtvis en del tragedier också, inte minst en, en, de som kanske blev överbelonade ja, det man, borde väl <laughs> borde du ha talat om eller hur? Ja, och man ska ju ha en det är klart man ska ha en nykter inställning till belöning och det, belåning är ju inte riskfritt och det är klart att man, man ska nog lära känna sig själv också när man använder belåning och vet hur man reagerar och agerar i sämre tider och if shit hits det fän om, om vi får en sänning nedgång på 50%. Procent. Det är därför jag tycker att jag aldrig har en belåning mer än 30% procent och gärna kanske efter nedgång snarare på, på, på topp. och mm. Sen kan du som du har sagt, Hara, även om man befinner sig på toppnivå och bolagen har fortsatt bra så kan de lika gärna fortsätta gå bra rimligtvis och tillminstone över tid så är det ju den, den riktningen aktierna går för de hänger ju med vinstutvecklingen över tid. Men, mm. men har man en, en 50% procent i belåning och man får se en halvering då är man ju wiped. Ja, det är jag. Ingen
1: bra. Det är ingen <laughs> bra. alltså för fruktansvärda historier man har hört ibland. Jag förstår att ni som jobbar med det här har hört betydligt fler. Mm. Men coronakraschen, för du sa ju det: du
0: har ju varit med om ett flertal krascher. Det var 86 kom in, 87 var ju kraschen. Vi hade också 90, på 90-talet, även om du var ute och partajade och festade mycket. och Det var studier och var massa galerier och roligheter. Men då var det ju finans- och fastighetskris, vi hade IT-kraschen och finanskrisen och skuldkris. Vi har ju haft rätt många Vägen och så coronakrassen nu också. Reflektioner. Har, liksom, har du lärt dig någonting om den här kraschen? Har du lärt känna dig själv på något annat sätt? Eller känns det som att det här
1: förstärker det du redan har vetat sedan tidigare krascher? Jag skulle säga att det är förvånansvärt hur mycket som är likadant egentligen. För alla springer mot utgången, eller alla, vi säger absolut inte, men många springer mot utgången bara för att de vill ha pengarna på kontot. Och det som jag märkte nu, jag tyckte ändå att under finanskrisen ja mycket gick ner. Men det var ju så väldigt tydligt riktat mot vissa branscher. Och det såg vi här också. Men jag trodde ju inte. Jag, jag menar, som jag sa, jag hade ju samma liksom huvudinnehav, LVMH, Netflix och Evolution då. Och i samma förhållande som jag nämnde tidigare egentligen. Jag minskade det då runt 4, på 420, vilket då var ganska nära toppen på LVMH. Och Kommer jag ihåg, jag minskade då 20-25 för jag tänkte att här kommer butiker att stänga sig. Jag kan ju efterhand tycka att jag borde bara ha sålt dem. Nu liksom, underbart företag, men just nu så ska jag nog inte äga den aktien. Det var en, en lärdom. Men där fanns det ju någonting ganska rationellt i nedgången ändå. Den var stor. Den gick ju ner till tror jag, 300 eller under 300 var det väl. Men, och då, som sagt, idag har slagit Olaf High på 500. Men eh, där kan man ändå förstå marknaden, rädslan och sådär. Det skulle bli mycket problem. De har inte så mycket online onlineförsäljning. Eh, man det var mycket snack om totala nedstängningar som kunde ha stängt deras lager och allting sånt där. Så det, var, jag menar, det såg vi sen i halvårsrapporten. Det var ju inte vackert. Men det var ju bättre än vad hade, Många hade trott. Vissa hade trott. Men jag tyckte ju då att. Netflix och Evolution, de var ju såna uppenbara vinnare på det här. Sen är det problem. Alla har problem. Netflix har ju haft problem med sina naturligtvis inspelningar och så vidare, men de hade en som stor, liksom, vad ska man säga, backlog. Det är så mycket som var i postproduktion så de kunde ju de har ju kunnat köra fullt ut hela tiden nu. Men de kommer kanske ha problem nästa år, vem vet? Men Evolution känns som att det här är ju liksom jag, jag ville liksom inte minska för jag tänkte: Det här det är ju verkligen en vinnare. Jag trodde inte alls att de skulle kunna gå ner på det sättet. Men det blir ju liksom det. Och det är väl den stora lärdomen ifrån den här raset: Att allting faller. När det regnar blir liksom allting brött. Liksom, um, Filosofisk liknelse. Mycket. Nej, då, men det, är liksom, det, var, det var mer. Men sen så när marknaden hade liksom blåst ut det så gick det ju då. Oerhört bra naturligtvis, men liksom, det, det är lite skrämmande där för jag kommer ihåg när de fick tillfälligt stänga en av sina studier. Men hade det varit den enda studien de hade, då hade det varit helt rationellt och man visste inte hur länge de skulle Det var i, i orgin då, där de har haft ganska lite smitta och därför har folk varit väldigt väldigt rädda för det och liksom, det, de fick liksom då, vad jag förstod, stänga bara på... Att en person hade blivit sjuk på jobbet, liksom, och att oh, det är säkert corona, nu får ni bara stänga ner. då fick ju marknaden totalt hicka när det hände. Liksom säga, men Det är ju inte rationellt på något sätt. Och Där kände jag mig glad att kunna öka i alla fall lite grann med lånade pengar då som sagt. För att det, var ju, det var ju löjligt. Jag menar, ja, det här blir störningar men om man vet hur verksamheten funkar, att man kan styra trafik från de många andra studier som man har. Och spel, spelandet kommer att ske, och det kommer ju ske mer än någonsin. Folk älskar ju liksom att, eller älskar, ska man säga, väldigt många människor älskar eh, kasinospel och har det liksom som eh, så här lite guilty pleasure. Och sitter man då helt plötsligt mycket mer hemma, det kan ju vem som helst räkna ut, att det kommer att bli mer spelande. Och är det här favoritspelet jag brukar spela, är det stängt nu? Låter jag bli att spela då? Nej, det är klart att man inte gör. Det kan ju vem som helst förstå att då går man på någonting annat. Och är man den stora jättedominanten, då går man förmodligen till något annat av deras spel som ligger uppe där. Du kan bara klicka över till det i deras lobby väldigt enkelt. Och när man läste många kommentarer där så var det. Nu kommer det liksom fullständigt. Och, och liksom även väldigt erfarna analytiker och så. Som gick, ja men hur många, hur många av borden är det man har fått stänga? Men det är inte ett rationellt. Det är inte ett riktigt mått på deras verksamhet. Det är inte så. Det är inte som om du har liksom en butik i. Tio städer, och hälften av dem får stänga för att det är för långt att åker dit. Och det är bara ett klick bort. Det är det som är liksom fin, det är fina med den här verksamheten. Det måste jag säga: det var väldigt förvånande att det kunde gå så pass långt. Hade man haft en aning om det, jävla vad man hade kunnat tjäna på att bara sälja av allting när man såg hur Kina exporterade en massa smitta till världen hade man, varit helt liksom, hade man haft större förståelse, det hade man bara sånt allting. Och sen missar de 10 nedre procenten som går upp. Men sen hoppar man in och sen tjuff, är det upp 100 Ja,
0: och här har vi ju sett många bolag stiga väldigt dramatiskt. Jag vet jag kollade på det här igår och såg jag att 15,5 procent var sjätte bolag på Stockholmsbörsen, alla 386 aktier. Alltså vart sjätte bolag är upp minst 50 procent sen årsskiftet nu pratar vi inte bort den 16 mars utan sen årsskiftet vem hade kunnat tro det ett, ett så dramatiskt år som det här och väldigt många säljer bort sig jag vet att du också har investerat i Härnögin och det är ju onoterat <gåll> är det här liksom bara av den anledningen att du intresserad dig för det här eller tycker du att det är intressant att, att approchera bolag i en onoterad miljö också vid sidan av de noterade
1: triom primärt som du har i portföljen? Ja, det är, det är 2017 på våren som jag först fick höra av en kompis att om det här, liksom. jag tyckte det lät konstigt med svenskt gin och så vidare men han var väldigt ginintresserad och han hade hört en annan som hade varit i Londons och blev tipsad utan att de visste att han var svensk den här killen, då om ja, här nu det är väldigt bra. De har vunnit mer priser än någon annan och så vidare. Det började egentligen i den och jag alltid tyckte om gin och sådär och vi hade aldrig hört talas om. Nu liksom känner alla till och de finns ju på med var och varannan restauranger i Stockholm och pubbar och allting och så. Här. Men liksom, om man bara går tillbaka till ett halvt år i tid så var det ju inte så. Och jag kan säga att jag köpte ju absolut inte. Min kompis där han köpte i nya emissionen då som var 2017 för att han tyckte det var en kul grej. Ja. Jag har aldrig köpt en aktie för att det var en kul grej. Men gör man det, då sitter man med värdelösa Macmira och såna där grejer. Hon är en kul grej. De säger, de, de säger själva att det var en kul grej att starta företaget. En mindre kul grej för ägarna, tror jag. Men eh, nej, alltså jag är otroligt imponerad av det företaget. Jag har ju besökt dem flera gånger och jag pratar mycket med vd-grundaren, som är en väldigt passionerad man. Och, eh, jag tycker att det är helt fascinerande vilken fin produkt de har skapat och sådär. Samtidigt måste man vara realistisk. Det finns mycket konkurrens på den marknaden och så. Men det är ett oerhört välskött företag och jag äger inte lika mycket aktier som för full disclosure, då. För det ska vi inte ja, viktigt att ta med också. Jag äger inte lika mycket som jag ägde på toppen och sådär. De hade ju en otrolig tillväxtresa just när man kom in på fler och fler. Vi har vi har en väldigt sjuk alkoholmarknad i Sverige. Vi liksom bakbinder ju våra egna producenter genom att de inte får sälja själva. Och att de har, förutom då restaurangmarknaden så har de bara eh, Systembolaget att jobba emot egentligen och exporten om de har möjlighet då. Men liksom, det blir väldigt sjukt där För helt plötsligt så kommer du in på 100 butiker Sen kommer du in på alla 400 butiker Sen kommer du en andra produkt in på alla butiker inom, ja, I premiumbutiker och sådana saker Det är ju inte alls friskt Du ska liksom börja som alla andra i alla andra länder Kan du liksom börja lite lokalt Och ha en normal tillväxt Här blev tillväxten oerhört brant När man liksom kom in och blev populära på systembolaget Och den tillväxten kan man ju inte liksom riktigt vänta sig Men de har ju en De har ju en det allra all, all viktigaste det är att man har en bra produkt. Nummer två är att man har ett bra eh, varumärke, varumärkesbyggen och så. Och där är de liksom. de är fullt i klass med de stora jättarna absolut i, på det sättet. Eh, men jag personligen då din fråga var ju i första hand och notera Jag är inte någon stor fan av onoterat så där jag tycker att det var framställningen att jag minskade där en del det var att jag tyckte att man satt ganska mycket fast i detta det är ändå ganska skönt att eh, kunna veta att de här pengarna då kan jag ändå få tillgång till om jag skulle behöva eller om jag bara liksom vill satsa på någonting annat och så där sen hade jag ju då naturligtvis en väldigt fin uppgång också så det spelar ju roll men eh, jag är inte någon sån som kommer att hålla på leta efter onoterade innehav så där då är snarare att jag skulle liksom kunna gå med det kan man ju bara önska att man hade varit med i vissa IPOer som har varit för svenska bra svenska bolag och det kommer att komma fler men där kan man ju säga att vissa fonder och andra har en väldigt stor fördel när de kan gå in som ankarinvesterare där helt de får ju gratis eh, avkastning på det sättet kan man ju säga för att eh, i alla fall de eh, bra börsintroduktionerna är mm. ju attraktivt prissatta ifrån till potentialen naturligtvis men det är de som är mer intresserade av än att hålla på mer med onoterat och eh, nu har ju här nu då till exempel flaggat och tagit med nu när de gjorde sin nya mission som precis avslutades idag. Att de kommer att. Eller de är intresserade av att titta på en notering och sådär. Så det kommer ju absolut att ske. Det, det kan man ju räkna ut. Ja,
0: det här är ju intressant med, med fonder som du säger att kunna rygga på de fonderna som gillar att vara eh, ankarinvesterare eller ta cornerpositioner eh, vara cornerstone. Det är ju någonting som är eh, det är klart. Många sparare som vill vara med i en het introduktionen blir övertecknat fem, 10 gånger. Man får liksom brödsmul eller tilldelat om ens någonting. Mm. Och är det så att noteringen är iskall. och vill ingen ha den tilldelningen man ansökte sig för så då är det bara att glömma för det får man inte vara med Nej. om man inte är. Ultra high net worth individual. Så att om vi hoppar från den nonoterande delen till tillbaka till den noterade delen. 9 november fick vi vaccinbesked positiva dit och då från Pfizer och Biontech, sen vi fått Moderna och AstraZeneca och det kommer en stridström nu här. Vi fick en rejäl sektorrotation, en rejäl en sådan som ändå sätter sig på näthinnan. Vi hade många bolag som var upp 25, 30, 35, nästan 40 under en enskild handelsdagen som mm. har varit rejäla förlorare. Blir du någonsin lockad Kortsiktigt att haka på en kraftig sektorrotation och liksom ett starkt momentum i ett sånt läge eller sitter under korkeken och snurrar på kasinohjulet?
1: Nej, jag, jag inte på det sättet jag skulle liksom börja köpa SAS eller någonting sånt. Skulle jag, ja, ska jag hota mig till livet skulle jag köpa SAS-aktier eller något sånt där dynga. Men jag däremot kan ju säga då att jag minskade en del i Netflix och ökade i LVMH. Det blev ju en ganska lyckat kan man säga. I det i alla fall. Det är bara någon månad nu. Men eh, det är ju egentligen bara att jag tycker att nu är det liksom läge att eh, titta lite mer på, på dem. Och det är ju jätte. Alltså, det är det man måste inse liksom. Det är lätt att säga att ja, man är vinnare på att tack och lov. Det ser på alla sätt ut som att vi kommer snart att ha oerhört effektiva vacciner och så. Eh, men det är ju ingenting som på något sätt gör att du kan likställa de bolag som du ska nu börja köpa liksom hotell. Jag har ingen aning om hur längre det är liksom hur vilka logistiska problem det kommer att bli med vaccinering. ingen aning om det jag hoppas verkligen inte men liksom det är nog helt annat att köpa LVMH och ja, nu kanske inte alla vet vad LVMH är. Det är alltså det här stora lyxkonglomeratet. Det är Europas över största företag. Nu fransk då som äger Louis Vuitton och en Moët Chandon och oerhört många andra lyxmärken, 80 med eller någonting sånt. Men de har ju en nästan till 100 säker affärsmodell. men det är sånt där bolag, de kan ja, rent, rent, I praktiken kan de ju inte gå i konkurs för att jag menar, det, det är så pass starka varumärken som inga flyttar på överhuvudtaget. Och, ja, för att det ska krävas ska de ju ta groteska lån och det ska hända och så vidare. Och de bolagen är ju liksom vinnare jämt egentligen. För att du har rik en välbeställd. Eh, kundkrets som, ja, men som världen funkar. Det är liksom bara så inte alls påverkas av konjunktursvängningar på det sättet som eh, ja, de övriga 90 procenten av befolkningen gör. Och du har i och med det liksom en, en trygghet i att du kan ju absolut ta ut svängarna mer med dem och än vad du kan kanske göra med andra. Eh, bolag som har en, liksom, mycket mer beroende av trender och såna grejer. Men där kändes det liksom som en ganska no-brainer att eh, kunna öka där. Och jag har liksom funderat på om jag kanske ska öka mer eh, i det bolaget just för att eh, ja, man får ju säger om börsen går upp eh, strax under 10%, du får alltså över tid kanske då 20% eller mer i LVMH. Det är ju liksom oerhört. Värdefullt. Och, eh, men på, som svar på din frågan är absolut inte att jag skulle liksom sitta och hitta på någonting annat bara för att det går upp idag. Jag tror att om ja, man ska hålla på att jaga de där grejerna. Men vi har ju haft en åter. Vi har haft en, det, det blev ju en backlash på, 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 på ditt återtåg där nu. Liksom helt plötsligt att de här olika digitala verksamheter skulle falla. Nu sen steg de ju ganska snabbt igen för att det var ju. Det var ju fel, samtidigt som vissa av de här som steg som mässan har sjunkit, så jag menar det är, ju, det är ju det som är problemet. Så du kan liksom då åh oh, herregud, liksom, upp 25 procent. Jag köper Ja, så är det ner 15 procent dagen därpå. det på. Då är ju ingen som helst trygghet i. I den typ. om du inte liksom kan bolaget och vet att det här är för lågt värderat. Eller sånt.
0: Och det där tycker jag är väldigt, ganska, väldigt intressant också för du såg en rejäl rotation eh, nära den 9 november där. Men också vart efter månaden led så var det ju så att de relativa vinnarna under pandemin som blev sektorrotationens förlorare, där tyckte spararna hos oss att pendeln slog för långt tillbaka mm. åt andra hållet så att ett embracer blev månadens mest köpta aktier. Vi såg att antalet aktieägare steg 40 i Embracer som också tappade en fjärdedel av sitt börsvärde under november som värst då mm. under pandemin. Och vi såg Evolution då vara på plats nummer två bland de mest köpta aktierna då under månaden. Så som du säger man, man, man gick helt enkelt tillbaka. Rotationen gick lite för långt. Förutom på Twitter här Nemcap och Finansamir som du nämnde här tidigare. Men har du någon bok eller person som har inspirerat dig?
1: Ja, jag, jag skulle säga att om man. Om ja. Jag tror att alla flesta av dina lyssnare har läst många av de här böckerna. Så jag skulle säga att en bok som jag tyckte var väldigt intressant den kom, det var ju The Snowball om Warren Buffett. det tycker jag är bra. Jag tycker Peter Lynchs två böcker, One Up on Wall Street och Beat in the Street. Eh, nej, men. De är sådana där böcker som om man liksom är ganska ny eller, ja, eller bara inte har läst dem jag har läst dem och eh, tar till sig utav dem Sen, ja, jag vet inte, det, det är så svårt att hitta. Det finns jättemånga och det går ju ganska lätt att hitta på Twitter vilka som är bra för de har ju ofta fler följare. Men det, det, det är ju det är ganska naturligt att det är på det sättet. Så menar jag inte att alla som har många följare nödvändigtvis är duktiga, men de allra, allra flesta som <skratt> <Tack>. <skratt> har det är duktiga. Sen finns det ju pärlor bland de som inte alls har mycket följare, och, men då är det snarare för att de skriver så pass lite. Men då blir de här personerna, jag så här kloka människor som pratar väldigt mycket mindre än du och jag. Men när de säger någonting så blir det väldigt viktigt. Och mm. då har man alla anledning att lyssna. Men sen kan jag säga överhuvudtaget: så är det ju liksom bra om man, eftersom allt handlar väldigt mycket om Twitter och sådär, att man liksom söker upp. Man kan ju bilda grupper. Privata grupper också på Twitter, och om man är, ja, säger att man är liksom jätteintresserad av Cins, eller vad som helst. Jag menar ta kontakt med. Det finns säkert om Cinskrep för att jag inte är en del av det där. Men liksom, det finns säkert många. Men liksom, sök upp de här liksom som, som är duktiga, som du litar på och så. Och försöker liksom ha kontakt med dem. Det är väl ett jättebra tips för alla egentligen. Det är, sen är det ju liksom. Det är bara naturligt att man kanske inte blir med i den typen av grupper om man inte har liksom en track record eller är aktiv eller såna grejer. Det kan ju vara så liksom och då är det bara på det viset men, men man, ska man ska liksom försöka inspireras sig inspireras ska jag säga, av de som man beundrar, de som är duktiga och så där det är liksom det är kanske en klyscha men det, det är egentligen, man ska verkligen såla ut dem som man eh, litar på försöka ha kontakt. Om de är intresserade av kontakt med, annars får man ju bara lyssna på läsa vad de skriver och sådär. Och eh, sålla bort det som inte är så intressanta egentligen. och eh, Det finns väldigt väldigt mycket som är gratis, men sen är det också så att det finns det som inte är gratis. så Man ska inte vara rädd för att eh, betala för det. Jag, Många år nu prenumererat till exempel på Financial Times då, digital prenumeration och Wall Street Journal. Och det kostar ju en slant. Det kostar ju några tusen per år att göra det. Men du får ju så otroligt mycket värdefull information på det sättet. För att men det finns en anledning att det kostar så mycket. Det är att nivån är liksom så är ju liksom ja, världklass på alla sätt och vis. Och man ska inte vara rädd för att göra det, tror jag och överhuvudtaget om det finns liksom några tjänster och sådana saker som kostar lite, grann. Jag, jag har bara goda erfarenheter av det. Och sen om man bara känner att nej, nu. Jag tycker inte riktigt det är liksom ja, price reward och så vidare på det. Här. Det är ju bara att säga upp det. Det är väldigt enkelt. Men om man bara ska liksom. Absolut, allt måste vara gratis bara för att det finns så mycket på nätet. och tror jag man missar en hel del. Jag vet, det är svårt att veta exakt om man har lärt sig av olika källor, men jag är absolut idag en bättre investerare för att jag prenumererar. Att Nu är jag även på dagens industri och så. Och det, det är Man gör sig själv en otjänst om man ska spara några tusen lappar när man Om man nu tänker sig att man har en depå som sex ja, sexsiffrig och du pratar om liksom någon –fyrsiffrig årlig kostnad. Liksom det, Ja, oavsett var man ligger på de där skalorna, det blir liksom inte rationellt att eh, inte vilja lägga några pengar och sådär. Och, eh, jag tycker nog att förutom de här böckerna som jag nämnde nu och några till, så är det allra mesta information jag har fått. Det har varit eh, på, från tidningar egentligen. Och att man, man får bakgrunden och så på ett helt annat sätt. Man får intressanta krönikor vad som helst liksom, om man bara är beredd att betala lite för dem
0: ja, Jag kan väl bara instämma, jag har alla tre och eh, du har tagit en del klassiska citat nu är det mitt min tillfälle här att bjuda upp till dans och då säger jag priser vad du betalar och värde är vad du får
1: Det funkar alltid det, det, det spelar ingen roll vad det handlar om det, det stämmer så bra som.
0: Tidning och fort när man har roligt tre korta frågor, de sista avslutande Vilka är de största misstagen som du har gjort? Pff, diamid 2011, 85% i öppningskolen Jajamän. Enda kreditförlusterna vansa
1: någonsin har gjort <laughs> Ja, det, det var oerhört lärorikt Och det var bara små pengar för min del Det var till och med småpengar på den tiden Det var, det såg ju oerhört bra ut Och det gjorde det tråkiga med Jag hade ju liksom som sagt, det var inte någon stor grej, men jag hade en kollega som satt med en rejäl där och åkte på en rejäls. Men det som var lite tråkigt med det var att det höll mig helt borta ifrån bioteka, men hela den där medicingrejen och så att det kändes som att det var allt för stora risker. Det som var bra med det var ju att jag fick en påminnelse om hur svårt det är att. Investera i något som du inte har den här riktiga kunskapen om. Där du bara måste lära läsa till det. Om man håller på med Evolution till exempel, då är det bara att gå in på Leo Vegas eller vilken operatör som helst och testa deras spel. Du kan till och med se hur många det är som spelar. Du kan liksom få mycket kunskap om det. Du kan, om du, liksom Netflix är väldigt, väldigt enkelt att se om det är en bra tjänst, om det står sig mot andra och så vidare. Men de här grejerna där du inte har den här riktiga kunskapen. Du måste bara lä läsa, du måste bara lita på andra och så vidare. Och nu är det intressant att det finns ju fortfarande kvar och de kämpar ju fortfarande med sitt vaccin och kanske blir det jättebra en dag. Men det, det var ju en jobbig grej. Vad mer har svidit? Leo Vegas drog iväg mer än vad som var... Eh, ja, men nu, ja, nu kommer jag ihåg det. Leo Vegas drog... Det är ju ett jättebra företag, ingen snak om det. De är jätteduktiga på att uh, skaffa kunder och behålla kunder och sådana saker. Men där så blev det ju dessvärre en uh, så här väldig eufori på marknaden. liksom Att man tänkte att det bara skulle kunna dra ut och fortsätta och sådär. Och jag tror att det hade gått jättebra om de inte hade satsat så mycket i England. Men det är sådana saker som man uh, liksom måste vara beredd på att det kommer att ske. Det är plötsligt så blir det förvärv. Och två samtidigt var det och sådär, och sen simultant med det så blev det nedslag på compliance och grejer i England. Det blev ju väldigt, väldigt dåligt man säger. Så ett bra företag där det fanns alla anledningar att äga, borde jag ägt mindre. Jag borde framförallt inte ha ökat. Sen är jag ganska nöjd med att jag faktiskt klippte den och bara jag visste jag, jag fanns ju kvar men då med lite aktier och så där lite hopp om det skulle vända och så här det kanske två år sen men eh jo det är då precis två år sen jag sålde de sista men det var ju också lär, lärorikt på det sättet att man lär sig liksom att eh, ja, vara mer försiktig när det drar iväg och det var var lite grann så eller på många sätt i Katena Media som jag också ägde och där det gick jätte, jättebra, får man ju säga men det är lätt att säga efteråt ja men de, de var för aggressiva ja de var alldeles för aggressiva. Det var en ledning som drog på alldeles för mycket och eh, väldigt besvärande för för eh, dåvarande storägarna att de sen bara dumpade och så vidare men, men eh, man får ju om man titta liksom. Under en längre period så rik det ju väldigt, väldigt bra. De har ju väldigt övertygande utveckling. Och det såg ut som att de. I och med att USA-marknaden öppnades upp så såg det jättebra ut. Men det är ju där ungefär. Man skulle säga: att nu har börsen tagit ut. Och det är väl den storapen för min del där att vi liksom ska känna när börsen har tagit ut mer än vad den borde. Och det är jag helt säker så är det inte helt. Man kan leverera hundra, men liksom så pass säkert så att det känns bekvämt. Men de tre bolag som vi nämnde nu, de är inte lågt värderade, men de är inte alls högt värderade om du ser till potentialen. Evolution kan mycket väl stiga, alltså ö, växa med ja, liknande tal som nu i uh, åratal till. För att det är en så pass. Ja, de, ja, de är liksom på väg att bli uh, på många sätt ett stort, stora digitala kasinot om man då räknar just med slottar och, och live-casinotjänster. Och LVMH, som sagt: det finns ingen som kan flytta på dem överhuvudtaget. De kommer att fortsätta växa ojämnt, absolut. De kommer att rasa när ja, krångla kanske med vacciner och vad som helst. Och Netflix kommer att ha konkurrenter, men de sitter väldigt, väldigt fint. Och jag tror att de här andra bolagen, som jag inte vill prata lika mycket om, som jag inte kan dem alls lika mycket. Jag tror att många av de här kommer att bli framtidens storbolag. Jag har skrivit en del nu om hur och pratat här också om hur evolutionen har stigit ibland ja, på ett sätt som ingen kunde drömma om egentligen för några år sedan. Men jag menar, de här andra bolagen, Sinch och Embrace och så vidare, de är ju hacke här egentligen. Och det är den stora förändringen av det svenska näringslivet och framförallt Stockholmsbörsens Storbolagsindex och så. Inte bara liksom ja. Exakt vilken vikt och allting sånt där kommer att Det är en stor förändring där vi kommer att ha dessa bolag, och det behöver inte bara vara dessa, utan det kan vara andra som knappt sitter några liksom någonstans och funderar på en IPO och så vidare, som sen kommer att bli en vacker dag. Det tredje största bolaget, men de kommer närmast garanterat i många fall att komma ifrån de här, de här eh, digitala verksamheterna för att. Eh, det är vi väldigt duktiga på i Sverige av olika skäl. Och LVMH, världens
0: största lyxkonglomerat– –och också Europas rikaste person. Ja, tredje i världen tror jag lägger på nu till och med. Tredje i världen till och med. Det här, det här är ju en liten utsvärning. Men konne. eller Kone som jag säger, men konne som jag förstår– –det betyder ju maskin på finska. Och Kone Cranes också, maskinkranar, är ju Finlands rikaste. Det är en liten utsvärning. Men nu ska vi raskt gå vidare till nästa fråga. Det är, vad har du för intressen förutom börsen–
1: och golf. Ja, familjen är ju naturligtvis det största, men är glädje att höra. Där, över så jag har jag spelat en del tennis och så där. Jag tycker väldigt mycket om att bygga. Kanske någon som följer mig på, på Twitter. Då. Jag kan ju säga att jag tycker om att. Nu går jag dessutom. I Om gjorde jag en paus där jag går en möbelsnickarkurs nu. Och så där. jag tycker det är väldigt intressant med trä. och Jag håller på byggt mycket hemma och på landet. och Sådär tycker jag är väldigt rogivande och trevligt att hålla på med överhuvudtaget. Men det är väl det? Kul. Har du, ja, kan du koppla av när du är på landet i stugan? ja. Oh ja, oh ja. Det är det är väldigt väldigt bra, det kan jag verkligen också rekommendera om man liksom kan ha som mål eller att man liksom ska fundera om man har möjlighet och så att man försöker vara någon annanstans och så där och man just är väldigt mycket inne på det här liksom med att investera för att det är ju liksom så jag, kommer jag säga till någon nyligen där, att äga och återe Evolution bara som exempel då som alltså att att äga en sån som rör sig mycket och så vidare. Det är ju liksom plågsamt i väldigt stor utsträckning. Så är det ju liksom men du måste ju kunna hantera det du måste ju komma bort och tänka på annat. Och en sak som också kan vara sånt där lite tips som jag gärna delar med mig om det är att jag har ju mått bättre av att inte hålla på att titta på kursen för något år sedan och så, så drog jag ner och tänkte att jag ja, kollar liksom när det öppnar och kolla någon gång på dagen och kolla efter att det har stängt. Och det kan jag inte alltid påstå på något sätt att jag håller mig till jämt men i och med att jag gjorde det mycket mindre så mådde jag bättre överlag för att det här att du ska hålla på att bli, framförallt om du har ett stort innehåll, du ska hålla på att bli arg eller glad helt totalt irrationellt under dagens gång för att de är upp eller ner en eller två procent och sådär som så inte har någonting med någonting att göra överhuvudtaget. Någon skriver någonting eller det finns inte ens något skäl. Det bara går ner för att ja, den går ner idag. Någon har sålt någonstans, liksom. Och, så där. och det ska man ju försöka hålla sig borta så mycket som möjligt. Jag menar, egentligen så vore det ganska skönt att man kunde säga avstängningsknapps. Du kan inte få reda på kursen förrän på lördag. Då kan du kolla om det gick upp eller ner i veckan. Det skulle ju vara det absolut bästa. Men ja. ja. Det låter bra Jag
0: tror att det är Israel Som, har, som håller börsen öppet på, på lördagar De är också rätt duktiga på tech Sista frågan På Twitter så hittar man dig under handlet Lou Manheim Vart kommer nicket ifrån och varför är det en ödla?
1: Lou underscore manheimer. Exakt eh, Ödlan var ju mer att när jag startade företag då Så ville jag ju ha någonting Så hittade jag en rätt kul salamander på nätet Som jag stal och eh, ja, det är Gröna Salamanden då som jag har här som bolag. Då. Men eh, Lumannheim, är, han är, har är ju liksom inte fått den här kultstatusen då bland de olika figurerna i Wall, ursprungligen. Och naturligtvis Wall Street-filmen där. Han är ju den här gamla kloke då som då och då tar tag i Bad Fox där och säger att Stick to the fundamentals, kid. That's how Hilton spelade. Och så här säger han då liksom att det här är de bra företagen. Det här är liksom det där andra. Det är bara något som, som är hett just nu. Det har ingen substans och så vidare. Så det, jag blev lite inspirerad av honom då. Utav, utav, men det är roligt för att det är absolut ingen någonsin som eh, har lagt märke till honom i filmen. Alla har bara undrat vad tusen heter du så där för", på, på Twitter. <laughs> det är bra. Vi gillar ju
0: storytelling. Tittar man på den där och man ser Gordon Gekko på hans kontor så ser man också tavlan i bakgrunden med Tulip Mania och den är också mm. rätt fantastiska storyn med Tulpan Manin som, som bröt ihop fullständigt 1637. Men det är länge sen. Lite fing över det hela. <laughs> Lite fing över det hela. Det får bli i de sista avslutande orden. Magnus, tusen tack för att du kom till podden. Jag vill också gratulera dig till den längsta podden någonsin. Anders Nissen inne hade första platsen på eh, vd på och hotellfastighetsbolaget. Två timmar och fem minuter. Du slog det. Du är champion i den här podden.
1: Så stort grattis. Tack så mycket. Jag vet det roligt att vara det här. Man kan nästan tro att vi båda tycker om att prata när man,
0: <laughs> man hör det. Ja. Man kan nästan tro det. Och tusen tack till dig också som har lyssnat på podden. Vi hörs snart igen.